0: Hallo und willkommen wie jeden Freitag zum neuen super tollen MCast Nummer 38, wieder mit mir, Ulrich und Philipp. dem Philipp. Und diesmal ganz besonders lustig, chaotisch, weil wir sind mitten mitten in der Heft Deadline. Wir haben Krankheitsfälle, sind deswegen schwer unterbesetzt und haben keine Zeit, den üblichen extensiven Research zu betreiben, bevor wir drüber reden. Darüber reden wir jetzt einfach so los. Ja, ja. das tue ich doch. Ähm, ja, im Zuge von Modern Warfare 2 hat bei Microsoft irgendjemand beschlossen, es wird mal wieder Zeit, äh, modifizierte Konsolen auszuschließen vom Online-Erlebnis. Ähm, es gibt keine offiziellen Zahlen, aber es wird kolportiert so 600.000 bis 1 Million Leute, die jetzt nicht mehr online spielen können, weil sie ihre Xbox irgendwie modifiziert haben. Was fällt mir dazu ein? Was fällt dir dazu
1: ein, Philipp? Ähm, ich frage mich gerade, die haben also kann, dass sie modifiziert sind, aber... Heißt es denn dann, dass sie auch mit einer ähm, Kopie von Modern Warfare 2 gespielt haben? Also mit einer einfach eine Spiel oder ging es
0: nur um die Konsole? Es geht grundsätzlich und mir fällt dazu ein, selber schuld, steht euch recht. So, ähm, Also grundsätzlich, wer meint, er müsste da mit seiner Xbox Kopien spielen, der hat es nicht besser verdient. Der Meinung bin ich, da könnt ihr mich auch nicht anders überzeugen, das ist Unsinn. Kein Mensch kann mir sagen, ich hätte es eh nicht gekauft. Er hätte es auch nicht gekauft, wenn es 10 Euro kostet, wenn du es kopiert. Es ist einfach so man kann mir gerne versuchen mich anders zu überzeugen es wird euch nicht gelingen, aber nur zu ich möchte gerne die Rechtfertigung hören, wieso ich ein Spiel kopiere. kopieren muss äh,
1: Sicherheitskopie? Ja, natürlich,
0: <lacht> ähm, die einzigen die mein Mitleid verdient haben, sind die Leute die eine gebrauchte gekauft haben und dann eine abbekommen haben, die mal modifiziert wurde das kann natürlich passieren, das ist sau ärgerlich da würde ich mich auch wirklich richtig grämen drüber kann ich verstehen, deswegen Gebrauchtspiele, äh, gebrauchte Xbox kaufen ja, ist halt problematisch also, Microsoft sagt dazu halt einfach, äh, ja, wir sagen nicht wirklich wie viel und so, nur dass das passiert. Was heißt es dann genau? Es das heißt, die sind jetzt ausgeschlossen für, für immer oder für ein Jahr oder? Das heißt im Endeffekt, diese konkrete Konsole, die modifiziert wurde, kann nicht mehr online. Das und was ist,
1: wenn ich eine Goldmitgliedschaft habe?
0: Ja, die gibt's schon noch, du brauchst halt bloß eine andere Xbox. Okay. Und dann, und die halt natürlich nicht modifiziert sprich, die Spielstände und. Äh, der Account bleiben alle erhalten, sie können aber nicht mehr online. Sprich, es gibt keine Updates mehr. Man kann auch nicht die Spiele auf Platte installieren, weil dazu muss man ab, äh, online sein. Ähm, und wenn man halt mal eine kaputte Xbox hat, äh, wenn die, sprich, wenn die Download-Spiele an den Account gebunden sind, weil man schon mal die Xbox gewechselt hatte zum Beispiel, Pech, die gehen dann halt auch nicht mehr. Äh, zumindest nicht als Kaufversionen. Und ja, also ich finde, muss ich sagen, nach wie vor, den allermeisten Leuten, denen das passiert sein dürfte, denen wird es zurecht passiert sein und da habe ich auch kein Mitleid. Ja, natürlich sind Spiele teuer, das weiß ich auch alles, aber ich kann auch kein Ferrari klauen, bloß weil ich ein schnelles Auto fahren will. Das geht halt auch nicht. Mhm. Mhm. Recht so. Recht so, höre ich von hinten. Ja, <lacht> also jedenfalls, schön, wenn jetzt jemand, jemand meint, ich bin nur negativ und alles, könnt ihr mir gerne schreiben, aber es ändert nichts daran, dass ich recht habe. Du willst die Leute nur provozieren, ja. dass sie sich überhaupt melden. Ja, vielleicht schreibt er noch mal. Na gut, also <lacht> so viel dazu. Ähm, dann gibt es mal wieder ein neues Interview mit Yamauchi-san, sprich Gran Turismo 5, Oberguru, Gott, irgendwas. Der war auf der Special Equipment Market Association Show in Las Vegas. Ich glaube, da geht es einfach um gepimpte Autos, so ich das verstanden habe. Da wird halt, äh, IGN hat das Interview geführt und fragt viele spannende Sachen. Dann kommen viele spannende Antworten. Und sind, Darüber kann ich jetzt noch nicht reden. Ja. Was zum Beispiel Termin in, in der westlichen Welt angeht, was jetzt wirklich wie viele Strecken und ähm, ob es jetzt einen Streckeneditor gibt, weil das Gerücht gab es ja, das wäre sau cool, aber irgendwie, hm, was es mit diesem Video mit, den, mit der großen Gran Turismo Box auf sich zu hat, also Special Edition scheinbar kann er auch nicht sagen. Und ob es jetzt Wetter und Tageszeiten gibt, dann sagt er ja, te technisch könnten wir das in unserem Spiel schon, aber wir müssen überlegen, wie wir das sinnvoll einbauen. Äh, ja, da fällt mir auch was zu ein. Aber, was auch noch so hervorhebenswert war als Punkt, da wird der fragt irgendwie nach Motorrädern. Und der sagt, ähm, jetzt
1: muss ich es kurz finden, Philipp, sag mal irgendwas Kluges. Du hast gesagt Motorrädern, ich sage Motorrädern. Ist das sinnvoll gewesen? Äh, ich weiß nicht. Ich, ich spreche nicht. es anders aus. Mhm. Ich sage richtiger. Ja,
0: von mir aus. Ähm, also ob das möglich wäre, die sagen so, und er sagt so, ach ja, ach jetzt hast du es gefunden. Ja, wenn, wenn User das wirklich wollten, ja, dann wäre das möglich. Oder man könnte auch ein Tourist Trophy 2 machen. Ähm, Was sagt er jetzt? Also vieles ist möglich und trotzdem machen wir davon gar nichts, oder? Äh, da ich, ja, das, da reden wir später drüber, sagt er hauptsächlich. Also ähm, ich muss auch sagen, Mot es gibt Rennspiele mit Motorrädern und Autos. Da fällt mir ein Test Drive Unlimited, da fällt mir ein Project Gotham Racing 4. Ähm, vielleicht noch mehr, aber es sind die zwei, wo ich es jetzt definitiv weiß. Und bei beiden kann ich sagen, wenn die Motorräder nicht drin gewesen wären, wäre das Spiel kein bisschen schlechter. Also lasst mich was in Frieden mit Motorrädern in Gran Turismo. Bringt das Spiel einfach endlich raus. Das würde doch mal reichen, glaube ich. Mhm. Und ja. alle anderen spielen MotoGP. Ja, können sie, wenn sie meinen, dass sie es tun müssen. Mhm. Oder ein neues Road Rash. das fände ich wieder mal cooler. Das hätte was, aber da können wir wahrscheinlich lange drauf warten. Ähm, was haben wir noch? Ja, Sony ähm, oder vielleicht auch nicht Sony. In Amerika haben Leute eine Umfrage bekommen, eine, Inter-, eine Online-Umfrage, sind sie zur Auf Teilnahme ähm, angefragt worden, wo jemand eine Agentur, die schon mal mit Sony gearbeitet hat, fragt, was man von mir aus, aus davon halten würde, wenn es die PSP Go in anderen Farben gäbe. So ganz tolle Sachen wie äh, Tarnfarbengrün oder Knallrot oder Ozeanblau oder Türkis oder Lemon, was so ein ganz pissiges Gelb ist. Oder bright, Mein Lieblingsfall war Bright Yellow. Das sieht nicht aus wie knallorange. Und wieso es dann helles Gelb sein soll, weiß auch kein Mensch. Ähm, also gibt es halt eine Umfrage. Es gibt auch die Bilder, wie die aussehen würden. Kann man auch auf unserer Webseite sehen. Newsmeldung. Ähm, ja, also es ist nichts Offizielles. Sony sagt dazu auch nicht wirklich viel was. Und was fällt uns dazu ein, Philipp? Wir haben Ah, super. <lacht> wie könnte man den Verkauf der PSP Go vielleicht ankurbeln? Wer... Wir haben zwei Möglichkeiten. A, wir machen viele sinnlose Farben. B, wir verkaufen das Gerät zu einem Preis, den auch
1: jemand bezahlen will. Was? Oder C, wir, wir liefern ein externes Laufwerk. Ah,
0: das wäre natürlich auch cool. Oder D, wir warten einfach auf die PSP 4000, die ja gerüchteweise kommt und auch wieder ein UMD-Laufwerk hat. Wobei ich sagen muss, so ein Klappschiebe-PSP mit Laufwerk, das wäre vielleicht schon mal sogar interessant. Ja. Aber, nee, also Banalität am Rande sozusagen, aber... 15 neue Farben werden das Ding nicht toller machen, weil die UMD kann ich deswegen immer noch nicht abspielen. Oder meine alten Spiele einfach. Und Es ist ja auch ein neues System. Ja, ja. Also um das auch kurz Randbeobachtung ich schaue natürlich jede Woche was gibt es Schönes Neues zum Downloaden. Ja, die neuen Spiele kommen schon zeitgleich raus für den, zum Download für die PSP Go. Das stimmt eigentlich. Und auch ein paar alte. Also die Woche gab es irgendwie irgendeinen Street Fighter und irgendwas, was ich vergessen habe schon wieder. Aber so von wegen, dass der Backkatalog wirklich vernünftig ähm, gestellt wird. Ja, online gestellt wird. Das ist bei uns hier in Europa wohl nicht so viel Glück. Immerhin, immerhin, Sony hat es tatsächlich geschafft, God of War, Chains of Olympus auch für deutsche User anzubieten. Inzwischen, obwohl dieses Spiel ja ganz furchtbar ab 18 ist. Mhm. Also immerhin. Na gut. Ähm, ja, so viel dazu. Spannend und auch noch kurioser, ähm, Xbox Live Indie Games, gibt es ja schon länger, weiß man ja vielleicht, gibt auch tolle Sachen, Miner Dick Deep, lohnt sich immer noch, kostet auch nur noch einen Euro, ähm, ja, aber ein sehr feines Spiel. Ja, ja klar, ich kenne das ja. Ja, und äh, die B&H Publishing Group aus Amerika, das ist eine glorreiche Firma von Lifeway Christian Resources, man kann sich also denken, worum es geht. Die gibt es seit 1891 und die veröffentlichen gerne die Bibel. Und die haben jetzt beschlossen, die Bibel soll es doch auch in digitaler Form geben. Und zwar für Xbox Live als Indie-Game kommt Bible Navigator X Anfang Dezember. Ja, das ist ein ganz glorreiches Programm. Da ist einfach die Bibel in der Holman Christian Standard Bible Version drin. Keine Ahnung, also auf jeden Fall mal Englisch. Ja. Aber Altes und Neues Testament Genau, natürlich. Altes und Neues Testament, komplette Texte. Und mit ganz toll Such- und Buch-, äh, Such und Lesezeichenfunktion. Und man kann verschiedene Hintergründe, wahrscheinlich alle biblisch angehaucht, sich einblenden lassen. Und, ja. Also, mei, es ist, Weiß man, wie teuer das wird? Ja, man weiß es. Es wird 400 Punkte, sprich ungefähr 5 Euro kosten. Da muss ich auch sagen, äh, das ist teuer. Schlicht und einfach. Weil, also heutzutage kosten die allermeisten Indie-Games von irgendjemandem, was natürlich meistens Normalspiel sind, zwischen 1 und 3 Euro. Also 400 Punkte kommen vor, sind aber eher selten und kommen
1: auch nicht so gut ja, an. Aber du weißt auch, dass Gottes Wort eh nicht mit Geld äh, aufzuwiegen ja, ist. ist. Genau, deswegen können wir es aber auch umsonst die Botschaft
0: hm. weitertreiben treiben wollen. Ich frage mich eh, wie die Trial Edition dieses die, die Demo-Version von diesem Programm aussehen soll. Nee, also Nee, Sie sagen halt auch ähm, dadurch wird die Bibel in, in eine neue und innovative Wege auf den Leuten nahegebracht, naja, weil man es auf dem Bildschirm lesen kann, okay. Und die, die Xbox ist nicht mehr rein säkulär dadurch. Und man, sie machen sich die Technik von Leuten zunutze, um halt eben die, die Schrift weiter voranzubringen. Und das Beste finde ich das Zitat, einige Leute fühlen sich halt einfach wohler, wenn sie einen Controller in der Hand haben, als ein Buch. Oder statt einem Buch. Und da muss ich sagen, oh wei. Ich meine, gut...
1: Er könnte recht haben, sagen ja, wir so. Ja,
0: das wohl schon, aber trotzdem auwei. Ja. Ähm, ähm, und das mich, wird auch ja. ganz toll um für Youth... Min du warst doch in Amerika ein Jahr ja. oder so. Dann erklär uns doch mal das Phänomen des Youth Ministers, Philipp. Äh, keine Ahnung, was soll das sein? Soll ich dich auflaufen lassen. Ja, ja so, so priesterlich dienende äh, Menschen, die halt Jugendliche... Ähm, bekehren wollen, sage ich jetzt mal. Für die ist es ein tolles Hilfsmittel, steht hier auch, weil die halt die Jugend damit auch erreichen können, die ja
1: alle eine Xbox haben, wie wir wissen. Und damit wird auch mal was Sinnvolles anstellen sollen. Ja, das, ich meine, das liegt vielleicht daran, dass in Los Angeles es ist, ist eher ein bisschen freier, freier denken äh, und sonstige Sachen, oh. da sind die nicht ganz so krass drauf. Also wenn ich nach Utah gegangen wäre, dann hätte ich die wahrscheinlich auch getroffen.
0: Ja, aber ich glaube, die Mormonen haben mit den Kisten auch nicht so die, die Welt am Hut. Ja,
1: oder... Haben zumindest Differenzen. Oder in den Süden der USA. Ja, da schon. Ja, ja. Da ist es auch ruhig. Also... Gut, da
0: kann man jetzt natürlich sich ein bisschen lächerlich drüber machen. Ich meine, die sollen das gerne tun, das tut uns ja nicht weh, aber ich habe mich ehrlich gesagt am meisten am Preispunkt gestört, weil ich finde das halt schon teuer.
1: Äh, mir fällt muss da in den Zusammenhang ein, dass es ja das tolle Modul gibt es seit neues mh, 200 klassische Bücher. Mhm, da ist die Bibel drauf. Nee, das ist nicht drauf, aber oh. das ist das im Prinzip ja das Gleiche. Da bekommt man aber viel mehr, da bekommt man für 30 Euro 200 klassische Bücher.
0: Aber eigentlich könnte man mal versuchen, ein Xbox Live Indie Game, wenn so sich ein Entwickler schnappen und einfach mal ein paar alte Bücher digitalisieren, so wie die 200 Bücher, eben. die ja kein Copyright haben,
1: und dann draufstellen. Genau, darum ging es ja. Die haben eben kein Copyright mehr und das sind kann die, also dann, was weiß ich, irgendwelche Bücher von Kafka, Goethe, Schiller. Schiller, die ganzen krassen Typen, alle drauf, sehr, sehr praktisch und genau die gleichen Funktionen, mit diese Zeichen, Rumlettern ja, ja. sonst wie was machen. Ähm, Stimmt, warum haben die Bibel nicht reingenommen? Die hat doch auch ein Copyright, ja, oder? Wahrscheinlich,
0: weil sie dann nicht andere Glaubensrichtungen.
1: Ja, äh, oder natürlich, ja gut, die so verschiedenen Übersetzungen haben, glaube ich, Copyrights. Das könnte also, gut sein.
0: Das ist möglich. Man könnte natürlich die 95 Thesen von Luther draufpacken, weil die waren ja wohl deutsch. Altdeutsch. Ja, aber deutsch immerhin. Na gut, wie auch immer, das äh, so viel dazu. So, mein nächster Stich,
1: Spielstich äh, liegt bei Philipp. Oh ja, ähm, es geht um Alien vs Predator, das im Februar 2010 erscheint für PS3, 360 und PC, aber nicht in Deutschland. Warum fragt man sich? Publisher ist Sega und die haben sich das Spiel angeguckt und gemerkt, okay das ist doch etwas brutal und wir reichen es gar nicht erst ein bei der USK, denn das kommt mit Sicherheit nicht durch und kürzen wollen wir es auch nicht, also irgendwie Schnitte ansetzen oder sowas, nö, und deswegen wird das Spiel nicht offiziell nicht in Deutschland erscheinen. So, das ja. ist so der Fakt.
0: Ja, also wir, wir beide haben es glaube ich noch nicht gespielt, oder?
1: Nee, ich Tiers hat es auf die sich angeguckt und ähm, hat gemeint, ja, das ist ziemlich brutal. Eben, also da gibt es eben auch diese, diese berühmten Szenen, genau, dass man so einen Marine packt und den am Kopf hochzieht und dann hat man gleich die ganze Wirbelsäule in den Händen. Als Trophäe. Genau, und dann kann man sie mitnehmen. Mhm. Ähm, das geht schon ganz schön gut ab da. Ja, das ist also,
0: da werden jetzt vielleicht Leute heulen und Zähne klappern, aber im Pforte wissen wir ja auch, wie das funktioniert. Das geht ja alles. Aber, ich meine, die, die, also offenbar, wenn es bei uns hätte rauskommen müssen, wie es hier auch steht, dann hätten wir das Ding so abschnippeln müssen, dass es
1: eh keiner gewollt hätte. Und dann, ja, genau, das Genau, weil die Leute, die es interessiert, die wollen ja diesen, die wollen ja alles machen, diesen Splatter-Effekt da drin haben und wir hätten gesagt, nö, will ich nicht und dann, ja. wer kauft sich das dann genau. Aber wenn wir schon bei Importen sind, ja. können wir gleich überleiten
0: zu ja. Bayonetta. In, einen anderen Siegerspiel, genau, nicht Bayonetta, äh, das kommt ja bei uns raus, es wird ab 18 sein, glaube ich, ja. Und das ist auch, mal, da haben wir einen Test im nächsten Heft, dann viel Spaß damit beim Lesen, deswegen sagen wir jetzt noch nichts, ich glaube wir haben auch noch ein Embargo drauf, ähm, oder auch nicht, egal, wir haben es nicht gespielt, hast du gespielt, Nee, aber die ich anderen haben es alle gespielt äh, und haben gejaucht und alles, ähm, wie auch immer, also das Ding kommt am 8. Januar raus, oder um den Tag rum, und da gibt's auch eine Special Edition mit äh, einem Artbook, einem Snipcase und einer Soundtrack-CD, aber nicht diesen 5-CD-Super-Soundtrack, den es in Japan gibt, sondern halt eine äh, Zusammenstellung von ein paar Highlights, wie es aussieht. Mit sechs ganzen Tracks. Ich glaube, also, außer ich habe hier beim Ausdruck hier übersehen, auf jeden Fall war es eher eine kleinere Auswahl. Aber ja. immerhin, Ja, der Knackpunkt an der Geschichte ist nur, dass wird es geben für Spieler in England, Frankreich, Spanien und Australien. Eben. Da ja. fehlt auch Deutschland. Ja, da fehlt auch Italien unter anderem. Also es ist nicht ja. so, dass wir nur wieder die einzigen sind, die blöd ausschauen, sondern die Italiener auch. Ähm, ich warte wart mal kurz. Matthias? Ja. Haben wir bei Sega gefragt,
2: wieso die Edition bei uns nicht kommt? Nein, wir wollen nur, äh, versichern, sie wird wohl nicht
0: kommen. Okay, also wir wissen Stand jetzt im Augenblick nicht, weil wir auch nicht weiter nachgefragt nicht haben. Nicht warum. Ja, aber es wird wohl so sein. Ich würde mal darauf tippen, dass sich jemand den Preis und Aufwand für das Branding von der Special Edition mit unserem extra lustigen USK-Bildchen sparen wollte. Das wäre für mich zum Beispiel ein Argument. Billig zwar, aber ich weiß es nicht. Also wer es braucht, kann es ja dann im Ausland bestellen, aber das Spiel wird so auch ungeschnitten sein und ich, ja, nur so als Info. Okay. Äh, ja, dann
1: hat Philipp wieder was. Ach so, ja, ja stimmt. Es geht um Projekt Natal, was ja immer noch Projekt Natal heißt. Ähm die schöne 360-Bewegungskamera, das ja revolutionär sein soll. Und da gibt es jetzt neue, neue Infos zu, denn das Gerät wurde vorgestellt in Großbritannien. Es gab da so eine kleine Promotour bei Entwicklern, Publishern, eben um das bei einfach vorstellig zu machen, dass sie irgendwie mit der Techniktur besser klarkommen, dass die anfangen, noch mehr zu entwickeln dafür. Und dann wurden auch ein paar Infospreise gegeben. Nämlich, dass das Ding schon im November nächsten Jahres erscheinen soll. Ähm, es gibt noch keinen genauen Starttermin da am Tag, aber es soll mit 5 Millionen Einheiten weltweit an den Start gehen. Ähm, es wird einen Bundle geben, eben mit Konsole, aber es wird auch einzeln verkauft werden sollen. Und da gibt es auch schon einige Stimmen, die dann die, die Preisvorstellung da offenbaren. Und angeblich Liegt das zwischen 30 und 50 Pfund für das, für die, die Kamerasensorbar? Das sind ungefähr 55 Euro. Momentan, und ja. Momentan, genau. Und erstaunlich äh, günstig. Hat natürlich auch einen Hintergrund. Der ist der folgende. Microsoft spekuliert angeblich darauf, auf diesen, das ist ein Mitnahmeartikel. Ich sehe es, oh, ist günstig und ist gekauft. So, dass die Leute nicht großartig darüber nachdenken also wenn sie so ein Spiel holen, oh hier Projekt ach, nehme ich auch mal gleich mit so ja, und ähm, ich finde, ja, das stimmt das ist einfach
0: günstig, also ich habe auch gerade nochmal nachgedacht, das äh, Playstation Eye hat zum Start auch, meine ich, Solo ohne Spiel dazu 50 Euro gekostet das war eigentlich ja. nur
1: aufgebohrtes Eye-Toy ja, ich meine, das ist ja auch klar man um, um, muss es einfach breit streuen oder man will es auch breit streuen, die sagen ja selber so, das sehen wir als eigene Plattform an haben oder wollen auch möglichst viele Publisher um sich starten, die Spiele entwickeln. Das sind ja auch alle groß momentan dabei. Äh, was haben wir mit der Activision, Capcom, Disney, EA, Konami, MTV, Namco, Sega? Alle sind alle sind dabei, alle entwickeln. Ähm, 14 Titel soll es glaube ich geben als Starttitel. Ist angepeilt
0: ja. Angepeilt genau. Um Milo wird mutmaßlich, weiß man nicht, ob es dabei ist, aber wenn wir den von dem Molyneux spielen. Ich glaube nicht, dass es bis dahin fertig wird. Ähm, ja. Nee, ja, und das ist auch hier, steht natürlich, es ist fast genau fünf Jahre nach dem Start der Xbox, weil auch Zitat von hm, Xbox Studios Boss, okay, ähm, der meint halt, die Leute wollen heute keine 400 Dollar für eine neue Konsole ausgeben, sondern halt so erweitern. Das ist wohl wahr. Also wir haben es ja, also wir zwei auch mal wieder, das haben wir glaube ich heute erstes gehabt, wir zwei haben es noch nicht live gesehen, der Rest einige schon und ja, das funktioniert offenbar so gut, wie sie es versprechen. Zumindest in den kontrollierten Tests, die man
1: sehen konnte, aber es ist sehr vielversprechend. Ja, das liegt übrigens daran, dass wir hier mal eingesperrt sind und, und reden müssen. Ja, und... und Sachen sammeln genau. müssen.
0: Genau. Sauerei, gell? <lacht> ähm, ja, also ich sag mal so, ich Ich bin jetzt kein großer Fan von rumgewackelt vor dem Fernseher, das könnte ich mit dem Video auch schon, aber wenn es auf der Couch wirklich vernünftig funktioniert, wieso nicht? Weil bei, bei den Uni-Geschichten habe ich immer das Problem mit der Beleuchtung, was hier ja wohl völlig wegfallen
1: soll. Eben. Das Ach soll ja, ja technisch ausgereicht sein, außerdem kein Controller in der Hand. Ja, stimmt. Und wie gesagt, es soll ja nur eine Alternative sein. Also es ja. ist nicht so, dass es in irgendeiner Weise den Controller ersetzen sollte. Nö. Ja, aber Erweiterung, Zielgruppenerweiterung.
0: Das ist zwar richtig, aber ich glaube, dann wenn wir das gleiche Problem haben wie beim wie viele Spiele, die man mit einem Pad wunderbar spielen könnte, haben aber keine Pad-Alternativsteuerung, weil die Leute gefälligst rumwackeln sollen. Das weckt mich bei Wii-Spielen oft auf. Es gibt doch überhaupt keinen. Du hast hier einen Knopf, der nicht benutzt ist, dann lass halt Leute, die nett rumwackeln wollen, mit dem Knopf auf Gegner draufhauen. Das muss doch... Was ist denn das Problem? Das zu, zu ermöglichen. Wieso nicht? Ich habe zum... Ein gutes Beispiel war für mich Mini-Ninjas eben. Das haben wir ja vor ein paar Wochen gehabt. Äh, da war es halt auch so, ich muss beim Kämpfen rauf, runter, links, rechts und oder beim Aufheben von irgendwas muss ich die Remote hochzucken, statt dass ich einfach auf A drücke, was auch gehen würde. Problemlos. Nein, ich muss unbedingt mit der Remote rumzucken, was dann auch immer ganz toll funktioniert. Ähm,
1: ja, Du möchte einfach nur die Möglichkeit in Ausschöpfen. Ja,
0: ich habe ja nichts so dagegen gegen Ausschöpfen, aber musst, gesagt, Ausschöpfen heißt beides erlauben. Und nicht bloß, hm, mach's so wie. Zappler vom Fernseher. Ich bin jetzt nicht zehn und kann mich nicht zwei Minuten hinhocken, wenn ich unbedingt will. Ähm, aber, äh, naja, wie auch immer. Ähm, und Sony sagt übrigens, in dem sagen wir auch, die haben ja auch so einen lustigen Tischtennis-Pingpong-Leuchtdildo-Stab.
3: Worüber redest du? du?
0: Ja, ihre Motion-Control-Geschichte ah, so. mit diesem Leuchtdildo eben. Der soll noch vorher rauskommen. Aber genau das weiß man so auch nicht. Ja. Okay. Ja, gut. Damit haben wir genewst. Damit gehen wir zu Spielen, jetzt muss ich nur unter meinem Zettel mein Spiel wiederfinden. Ähm, ja, nämlich, äh, erstes Spiel diese Woche beweist, dass Frauen an den Herd gehören. Hm. Großartig. Gehört, hört. Ja, nämlich Cooking Mama 3 Gibt's jetzt auch bei uns und ja, soll ich erklären, was Cooking Mama ist?
1: Ja, mach doch mal, mach mach's mal. ganz kurz.
0: Also, Cooking Mama ist eine lustige Minispielsammlung auf dem DS. Es gab auch V-Teile, die ignorieren wir jetzt aber großzügig auf dem DS, wo man Speisen zubereitet mit der Lust, äh, unter der Anleitung von Mama. Eine freundliche anime hausfrau die immer sagt, oh, even better than Mama. Und so. Ähm, und ja, es ist einfach, jeder Vorgang: Kochen, Schneiden, häckseln, Mischen, Rühren, Gießen, Streichen, was auch immer, ist ein eigenes Minispiel. So, am Stück bereitet man halt Gerichte zu. Und Teil 3 ist Wunder über Wunder das Gleiche wieder.
1: Mit wahrscheinlich neuen Rezepten, ja. oder?
0: es gibt ungefähr 80 neue Rezepte. Und im Gegensatz gibt es gibt ein paar Optionen wieder, die es in Teil 2 nicht gab. Es gibt zum Beispiel jetzt die Möglichkeit, man nimmt sich zwei Speisen, Zutaten, hier ein Fleisch, hier ein Salat. Aus diesem möchte ich jetzt was kochen. Und dann kriegt man halt ein Rezept vorgesetzt und am Schluss sieht man, was man tolles gekocht hat
1: okay, man kann sich also vorher die Zutaten aussuchen und muss sich ja Rezept nur wir, nachkochen ja,
0: in, in, in engeren Grenzen aber es geht grundsätzlich und es ist ganz witzig Also Zusatz halt einfach dann, die haben wir zu viert aber es ist irrelevant man kann einen Haufen Zeug rausspielen um halt zu seinen, seine Mama zu schmücken oder seine Küche zu schmücken also neue Mützchen oder, oder Kittel oder halt verschiedene Wandfarben oder wie das Arbeitswerkzeug aussehen soll und ja, also ich finde, das, das hat mir von Teil 1 an immer sehr, sehr gut gefallen, weil es ist ein super niedlicher Anime-Look, der aber echt gut rüberkommt. Und das spielt sich auch richtig nett. Also es gibt immer, immer wieder mal ein paar Minispiele, die ein bisschen wackelig sind, weil halt die Abfrage ein bisschen unsauber mal passieren kann,
1: aber eigentlich kein großes Problem. Ähm, ja. ja, Teil Nicht. 3
2: hat... Hm?
1: Frag mich so, ich wollte gerade nur anmerken, nicht umsonst hat sich diese Serie insgesamt ja auch über 4 Millionen Mal verkauft ja. weltweit, also und ist extrem genau. erfolgreich.
0: und laut 5 for Five Games, die es bei uns machen, jetzt auch erstmals offiziell als deutscher Publisher, also jetzt gibt es 5 for 5 Spiele ab sofort wirklich bei uns richtig zu kaufen, ohne dass man entweder monatelang warten muss, bis sich ein anderer Publisher erbarmt, oder man selber importiert, nein, es gibt jetzt eine Niederlassung in Deutschland. Fein. Ich ähm, uns kurz
1: aufklären, was es ausgibt mit Five of Five Games.
0: 5 of 5 Games ist, war, kommen glaube ich ursprünglich aus Italien war irgendwie vor vielen Jahren haben sie Billig-Schrott-Spiele aus Japan importiert und verscheppert also wirklich so Exoten-Billig-Spiele und dann irgendwann haben sie wohl mal angefangen auch bessere Spiele zu publishen nur das, der Gag war immer die wurden bei uns immer altes geprüft aber sie kamen in Deutschland selten raus weil es keine Niederlassung gab habe ich mich auch immer gefragt wieso gebe ich Geld für eine Altersprüfung aus wenn ich es dann hier gar nicht veröffentliche aber gut und jetzt hat halt mal irgendwann jemand kapiert, dass es Sinn macht, in Deutschland auch richtig zu publishen. Und das passiert jetzt. Okay. Ja. Ähm, also Cooking Mama 3 hat in Amerika den lustigen Unterschied, Shop and Job bei uns nicht. Aber der Untertitel macht Sinn, weil nämlich jetzt erstmals kann man auch die Zutaten einkaufen gehen. Hui. Allerdings ist dieses als Minispiel nicht ganz so spannend, weil da läuft man auf dem unteren Bildschirm so durch den Supermarkt und an den Regalen vorbei, kann aber nicht direkt steuern, sondern nur per Stylus antippen, wo die Einkaufs-, das Einkaufsmädel hinrennen soll. Und wenn man, da gibt es halt spezielle Stellen, wo man dann sein Fleisch oder seine Eier einsammelt. Und wenn man mit jemand kollidiert in diesem Supermarkt, dann muss man ein Minispiel ausführen. Kollidiere ich mit einem Kunden kann sein, dass dem alles aus dem Wagen rausfliegt. ich muss es wieder anstupsen, damit es wieder reinkommt, bevor es auf den Boden fällt. Oder ich muss, ähm, ich wäre von so einem aufdringlichen Verkäufer äh, belagert, der mir seine Kuchenhäppchen probieren lassen will. dann muss man die schnell wegessen. Und so. Es ist prinzipiell ganz nett. Nur ist es halt durch die indirekte Steuerung alles ein bisschen fummelig. Man muss immer aufpassen, wo die hinlaufen die anderen. Und wenn man es geschafft hat und bleibt stehen, und wird wieder angereppelt, geht das Feniespiel gleich wieder los. Das ist ziemlich blöd. Ähm, man hat auch eine begrenzte Anzahl von Leben, wenn es schief geht. Also es ist eine nette Beigabe, aber ich glaube, länger als 10 Minuten verbringt man damit nicht. Bleibt man lieber im Hauptspiel. Aber das ist sehr cool. Witzig ist auch noch, es gibt ja Gardening-Mama, da war Mama kurz im Garten. Das war nicht ganz so gut, deswegen Mama in die Küche. Ähm, da kann man, wenn man sich da, da konnte man ja Pflanzen und Gemüse anbauen. Und das Gemüse kann man importieren. Wobei ich jetzt Stark. ehrlich gesagt gar nicht probiert habe, wie es genau geht, weil da muss ich ja eigentlich das Gardening Mama-Modul einstecken, oder geht es über den Spielstand? Hm. Also auf jeden Fall, es funktioniert.
1: Und ja. Geil, dann hat man ja äh, Bio-Essen. Bio Ups, lopp. Ja. meine Flaschen, hier rumstehen. Genau. Achso,
0: mir war... Richtig. Vorhin zum Punkt, weil der Film gesagt hat, 4 Millionen. Und laut Five for 5 hat sich in Europa auch, ich glaube, 2 Millionen mal verkauft und ist das erfolgreichste Third-Party-Spiel für den DS. Also außer Nintendo spielen, Nintendo Eigenspielen hat sich nichts besser für, äh, für einen DS verkauft als Cooking Mama. Das fasziniert mich. Ich meine, mhm. ich mag das Spiel. Es ist wirklich ein nettes Spiel für zwischendurch. Viel mehr auch nicht, aber das lohnt sich, dafür lohnt sich es meiner Meinung nach. Aber dass sich das so unglaublich verkauft, das hätte ich nicht gedacht. Vor allem wo, weil die Vorgänger gab es tatsächlich bei uns, aber sie kamen halt mehr oder weniger ein Jahr später so undercover raus. Man hat es kaum mitbekommen. Äh, ich frage mal ganz wild, warum
1: steht eigentlich Majesco drauf? Ich dachte, das ist ja von Taito. Äh,
0: ja, es ist alles ein bisschen kompliziert, aber Majesco ist der amerikanische Vertrieb auf jeden Fall. Und gemacht ist es von Cooking Mama Limited und Office Create. Und irgendwie, also im Vorspann tauchen 15 Firmen auf und
1: so ganz genau. Okay, das, das ist mir total verschubelt, weil ich weiß, dass es in den USA, das über Taito geht und Taito gehört zu 100% nee. Square Enix. Das in Amerika geht's über Majesco. Ja, 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 aber eigentlich gehört es sowieso Square Enix. Majesco. Zumindest Taito. Und Taito. Ja, Taito schon, ja. Taito hat nur Cooking Mama-Kram gemacht. Ja,
0: aber das, also irgendwo, die Wege sind verschlungen, aber man sollte meinen, wenn es Taito selber wäre, dann würde es bei uns auch Ach, über du sagst Taito? Laufen. Ja, Taito. Taito. ich glaube, es das heißt doch
1: Taito. So wie Toshinden... Monitor oh, nicht Ach.
0: Oder so wie Guitar oder Hero Guitar. oder Guitar oder wie auch immer. Egal. Ähm, ja, also schickes Spiel, ich finde es empfehlenswert. Wenn man für sein DS für zwischendurch was lustiges, minispieliges spielen
1: will, was nicht so immer gleich ist. Also die, das Ding ist dann also, das spielt sich genauso wie der erste und der zweite Teil. Ja. Im Grunde braucht man es dann aber nicht. Wenn man ein, eines dieser Spiele hat, weil der, das neue Element mit dem ja, Selbsteinkaufen ist dann ja doch eher. Die ja, Katze. aber es
0: gibt dafür neue Rezepte und natürlich gibt es schon auch ein paar neue Minispiele. Ach so, genau, das hätte ich jetzt ja beinahe vergessen. Ähm, das Ding ist jetzt, lässt einen ein bisschen mehr durchgehen. Also wenn man Fehler macht, hat man nicht automatisch die Goldmedaille in dieser Disziplin verloren. Es kann schon mal sein, dass man den Fehler wieder gut machen kann. Zum Beispiel bei, man muss Eiweiß und EiGelb trennen, indem man so den, den Sieb, sag ich jetzt mal, schüttelt. Aber wenn man zu schnell schüttelt, verliert man den Sieb. Beim alten war dann immer die Übung aus. Warum Hier, macht man das dann nicht mit Stäbchen? So viel Wetten das angeschaut, <lacht> Hilfe. Ähm, also hier verliert man an diesen Sieb, aber man kann ihn wieder fangen, wenn man rechtzeitig drauf tippt. Das, und so Geschichten gibt es jetzt öfter. Das finde ich ganz gut, dass man hier ein bisschen weniger frustriert wird, weil es gibt auch eine Handvoll Übungen, wo man immer so Mengen abschätzen muss und das funktioniert traditionell nicht so gut. Das war bei Gardening mal ein ganz großes Problem. Hier nicht ganz so, aber in der Summe finde ich es sehr gut und jetzt haben wir gleich lange genug drüber geredet. Genau. Dann, was war das Nächste? Auch noch was von mir. Ähm,
1: von dir.
3: Ja,
0: es wird ja Winter. Es schneit demnächst wieder mal und es eist auch sicher bald. Und dann geht's ab auf die Piste. Genau. Und deswegen gibt's jetzt auch von RTL wieder mal ein Wintersportspiel. Alljährlich. Wie immer eigentlich. Das heißt dieses Jahr Wintersports 2010 The Great Tournament. Gibt's für 360 und wie? Die haben wir gerade hier. Kommt auch gleich in Kürze für PS3. Erstmals für PS3. Und ja, und, und für PC natürlich. Für irgendein so komisches Gerät, was mich nicht juckt.
1: Ich habe es auf dem PC immer gespielt, deswegen.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob es, es auf dem PC gibt. Das also gab da es aus, gab's bisher immer, das, das würde mich doch. Kann gut sein, sehr, aber sehr, sehr dieses Jahr ist doch tatsächlich, man mag es kaum glauben, es hat sich echt geändert. Also spürbar geändert. Nicht bloß, ich habe jetzt eine Disziplin mehr, die furchtbar langweilig ist oder auch nicht Das war doch letztes Jahr, was war neu? War Curling neu? Ich weiß nicht, egal. Also es hat sich was geändert. Sie haben das überarbeitet. Die Menüs sind ein bisschen schicker geworden, das ist ja auch kein Fehler. Und sie haben die Disziplinen heftig umgekrempelt. Also viele raus, viele rein, aber es gibt jetzt noch acht Stück. Acht ist wenig, weil es gibt hier keine Varianten. Also in diesen Disziplinen gibt es jetzt zwar tatsächlich erstaunlicherweise mal verschiedene Pisten, aber genau. trotzdem. Also genau. Also das ist
1: echt krass. Wir müssen hier sagen, wir reden hier über, über von acht Disziplinen und nicht von acht Sportarten. Also ich ja, kann auch wirklich nur acht.
0: Ja, Sportart ist gleich Disziplin in dem Fall. Und wirklich, ja, es gibt wie gesagt mehr. Ja, als genau. Also es gibt aber keine Varianz dann. Ja, wenig. Also natürlich. Doch es gibt bei der Abfahrt Piste A und Piste B. Aber trotzdem ist es letztlich weniger. Also es gibt jetzt diesmal neu dazugekommenes ist Snowboard Cross. Es ist nicht wie jetzt echte Snowboard Cross, sondern so eine Art, so könnten wir uns Snowboard Cross vorstellen. Also keine richtige Hindernispiste, sage ich jetzt mal, wie es offiziell ist, sondern mehr normale Piste, wo halt ein paar Rampen stehen. Es gibt äh, Ski-Alpine Freeride, das ist das gleiche, bloß mit Skien. Es gibt eine normale Abfahrt, gab es schon Skifliegen, gab es schon Short Track. Das gab es, glaube ich, noch nicht, dafür ist das normale Eishockey weg. Eishockey? Als Schnelllauf weg. Biathlon gab es schon mal, bob gab es auch und Eiskunststoff gab es auch. Ja. Und das, das Wichtige daran ist, die haben die Steuerung geändert. Und das Ganze ist jetzt mehr so als arcade Action Sport aufgezogen. Also um es zu sagen, es gibt zwei Elemente, die bei vielen Disziplinen auftauchen. Adrenalin, das ist einfach ein Turbo-Boost, der sich immer wieder auflädt. Und äh, Windschatten. Bei allem, wo es gefahren wird, gibt es Windschatten.
1: Ist das, wenn ich in die Hocke gehe? Oder wie naja, einfach, wenn du halt im
0: Windschatten von jemandem fahrst. Ach so, wenn man mit ja. fährt. Und das wird dann so durch so, so Leisten angezeigt auf dem Bild und wird auch mit Sprachausgabe so, uh,
1: Slipstream,
0: so ungefähr. Aber es ist doch...
1: ja gibt es das schon? Also bei einer Abfahrt gibt es nicht, beim Bomb gibt es das nicht? beim, doch, beim, gibt's Abf nicht. Ja,
0: beim Abfahrt gibt es nicht. Bei, bei den Cross-Disziplinen und beim Freeride. Ähm, ja, und bei, bei Short-Track und bei Biathlon. Also das finde ich ein bisschen bizarr, gerade bei, bei, bei Short-Track. Ähm, ja, und dann der Knackpunkt ist, meistens geht einfach mit, mit einer Schultertaste, gibt man Gas und mit A gibt man Speed und man lenkt. Was es nicht mehr gibt, zumindest habe ich es nirgends gesehen, ich habe Anleitung gelesen, ich habe sie auch gespielt, äh, es gibt keine Ausdauer mehr, zum Beispiel. Also bei, früher war beim, beim Langlauf hat man immer abwägen müssen, gebe ich jetzt Gas oder entspanne ich mich, damit er sich erholt, sonst, weil er sonst übersäuert und nicht mehr laufen kann das gibt es zumindest als Anzeige per se nicht mehr. Und das finde ich ganz komisch, weil das darauf nimmt man Taktik, Strategie raus aus dem Spiel. Also das Ganze kam, kommt mir sehr, sehr versimpelt vor. Und irgendwo wäre ich damit nicht warm. Also es ist ein Rückschritt für mich. Eindeutig auch Skispringen ist bei... Man drückt nach vorne, nach hinten zum Laden in der Luft ein bisschen. Es ist alles nicht mehr so... <lacht> so, ähm, Wie soll ich sagen? Es kommt mir nicht mehr so äh, tiefgründig tiefgründiges Blödsinn komplex vor, also es ist einfach vereinfacht worden gerade beim Short-Track finde ich es völlig bizarr da, da drücke ich einfach nur auf den Knopf und gebe Gas also um es ganz grob zu sagen Short-Track bei Mario und Sonic bei den Olympischen Mittelspielen ist anspruchsvoller
1: und da ist schon einiges. Ja, das hm. ist schon. Also ich gibt mal, es denn wenigstens äh, eine vernünftige Meisterschaft oder ja, Olympiademäßig? Gibt es ein, eine Karriere?
0: Ja, es gibt eine Karriere, wo man. Also es gibt einzelne Meisterschaften, einzelne Wettbewerbe. Karriere es ist letzten Endes mehr oder weniger mehrere Meisterschaften hintereinander, halt in Zusammenstellung. Also wie
1: immer einfach nur ganz ja. plump zusammengehauen, ohne irgendwie. Ja, nicht, eine tolle super, nicht besonders
0: spannend. Und man kann halt dann seinen Charakter und sein das Equipment aufleveln. Jetzt gibt es auch, man kann. Durch Leistung spezifische Ausrüstungsgegenstände gewinnen, die einem halt in Teilbereichen verbessern. Aber. äh. ja. Also, um es ganz hart, aber leider wahr zu sagen, nicht eine Disziplin ist anspruchsvoller wie bei mai und Sonic. Was jetzt natürlich 360 Besitzern wurscht sein kann, weil die haben kein mai und Sonic. Aber dieses Spiel gibt es auch für ein Wii. Der Gag ist. Eigentlich ist die Steuerung simpler, aber auf dem Wii doch wieder kompliziert, weil ich ums Verdecken immer mit Nunchak und Remote steuern muss. Also ich muss immer nach vorne halten und mit beiden in die Kurve gehen und ich finde immer nach wie vor, das braucht es nicht. Das Spiel ist nicht komplex. Wieso muss ich die Steuerung dann unnötig diffus machen, weil dadurch wird sie wieder schwammiger ein bisschen und gar ducken und in Hockey gehen vor und zurück und da war ich ja vorhin bei den News. Hier hätte es auch eine Alternativ-Einfachsteuerung getan. Bei Mario und Sonne kann ich auch nur mit der Remote spielen. Das hier scheinbar wieder nicht... Ähm ohne Gewehr, aber soweit ich es mitbekommen habe, geht es nicht. Und selbst wenn, also die auf, den, auf der 360 spielt es sich ein bisschen handlicher, simpler, aber dafür kommt es einem trotzdem griffiger vor. Was auch noch neu ist, wichtig, man kann jetzt online spielen. Das ging noch nicht, jetzt geht's, das ist gut. Bonus, aber dafür mir persönlich fehlt halt einfach
1: irgendwo der
0: Tiefgang. Ich finde es gut, dass wir was Neues versucht haben, aber leider hat es halt nicht nicht geklappt Ganz beim das nächsten, das erzielt, wir, sind, was
1: wir sind uns absolut sicher, beim nächsten Mal ähm, ja. gibt es wieder ein neues Spiel Richtig. und ist vielleicht das
0: was ich aber noch lobend hervorheben muss, es gibt jetzt zwar noch einen Kommentator, der sagt ja nur am Anfang und Ende irgendwas Generisches und keine schwachsinnigen Deppendialoge, wo der Expertentrainer einen in Argentinien einen anderen Trainer verpügelte, weil seine Frau angeschaut hat und so Quatsch, also das gibt es nicht mehr, Gott sei Dank ja, okay,
1: damit darf jetzt Philipp ein anderes Spiel ansprechen Echt, aber nicht wieder abschalten. Wir reden hier von einem schönen Strategiespiel, nämlich. Ex ne, ja gut, doch Konsolen exklusiv für die 360. Wir reden hier von Tropico 3. Das äh, gibt es jetzt, ist im Handel. Ganz kurze Vorgeschichte, äh, warum die 3 da, da dran steht. Ähm, es hat zwei Vorgänge, haha. 2001 und 2003, glaube ich. Ähm, nur für den PC erschienen, damals von take -Two vertrieben. Ähm, das erste war ein Achtungserfolg, hat relativ viel verkauft, äh, fanden alle ganz toll. Das zweite dann nicht mehr. Ähm, wo es hohe Wertung bekommen hat, das ist total gefloppt. take hat es jetzt abgegeben an den deutschen Publisher Calypso. Und die bringen es jetzt für PC und 360 raus. Übrigens haben es jetzt veröffentlicht. Ähm, Tropico 3 ist eine ja, Wirtschaftssimulation, Strategiespiel, sehr komplex, ist seit ähm, ein Diktator, ein Alleinherrscher über eine Bananenrepublik, ähm, also so ein karibisches Eiland, und müsst dann da mh, ja, eine Siedlung aufbauen. Das ist so ein, so ein Aufbauspiel im Grunde. Du, man hat dann da sein Eiland und kann dann da anfangen, alles Mögliche hinzubauen. Ähm, von Anfang an gibt es den Königspalast immer oder den, den Herrschaftspalast. Und dann kann man da rumbasteln und Siedlung aufbauen und Farben und Industrie und ähm, ganz viel Tourismus. Das ist so ähm, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen so eins der Haupt, Haupteinkommensrichtungen äh, der Tourismus. Ähm, so, wie mache ich jetzt weiter, Ulrich?
0: Ich habe gerade deinen Test lesen müssen, damit ich es weiß. <lacht> ähm, haben wir bei einer anderen Republik schon gesagt?
1: Ja. Ja. Okay, es ist gut, dass ich auch die ganze Zeit ähm, zuhöre. Okay, ich ähm, sage einfach mal, es gibt in diesem Spiel keine Kampagne. Äh, es gibt eine Kampagne, aber es gibt keine richtige Story. Es gibt ähm, 15 Einzelmissionen, die nicht zusammenhängen. Und man spielt dann diese Schauplätze einzeln durch mit verschiedenen Zielen. Ähm, sowas wie machen so und so viel Gewinn mit Tourismus oder mit. Ähm, mit ähm, mit Landwirtschaft oder Industrie oder fülle dein Schwarzgeldkonto, um was er damit zu tun, weil man eben der Diktator ist und man da ja alles beherrscht und entscheiden kann. Aber man hat da ja seine, seine Bürger, seine, seine Siedler und die sind nicht immer mit einem zufrieden und gehen dann auf die Straße und demonstrieren und man kann alles nachgucken und wenn es schlecht läuft, dann ähm, machen die einen Aufstand und boykottieren alles und liegen dadurch die Wirtschaft lahm. Ähm, zwingen möglicherweise neue Wahlen. Und wenn es diese Wahlen gibt und man sie verliert, dann ist das Spiel zu Ende. Aber man ist ja nicht umsonst der Diktator, man kann ja auch alles manipulieren. Man kann die Aufstände also niederschlagen mit seinem Militär, dann sind natürlich manche jetzt nicht so glücklich. Man kann bestimmte einzelne Leute entlassen, die irgendwelche Aufrührer sind. Oder man kann die Wahlen manipulieren. Und man kann da ganz, ganz, ganz viel machen. Und dieses ganz, ganz viel machen ist ganz toll für Leute, die sich irgendwann mal da reingearbeitet haben in diese verschachtelten Untermenüs. Und das ist dann wieder der Kritikpunkt genau. in diesem
0: Spiel. Es ist ein PC-Spiel auf Konsole, kurz gesagt. Also
1: Bedienung genau. ist
0: furchtbar, so wie sie sagen. Ja, nicht,
1: nicht, wirklich furchtbar, das ist ähm, relativ, schon relativ komplex, weil man verschiedene, ähm, ja, Menübäume quasi mit verschiedenen Tasten aufrufen kann, wo man da mal äh, ich mich, ja, was sehr sehr komplex ist ähm, Steuerkreuz brauche ich auch die ganze Zeit und dann gehe ich mich in andere Menüs man kann so alles ganz toll einstellen und einsehen äh, man, man merkt, dass die Steuerung darauf ausgelegt ist, dass man mit einem Ma Mauszeiger rumfährt und alles schön anklicken kann ähm, deswegen ist die Schriftgröße lesbar finde ich schon oh, wenn du es so sagst ähm, die Schrift ist so, so Schreibmaschinen, Schrift relativ dünn quasi, also nicht hm, klein ähm, wahrscheinlich. Ein bisschen klein, genau. Gefährlich. Hm, es, ist, es ist schon alles lesbar. Ach ja, im Übrigen muss man auch viel lesen, denn das Spiel hat doch hat viel zu lesen oder hat auch viele, viele Untermenüs, so Statistikbildschirme, wie zufrieden die Leute sind, wo was wächst, irgendwelche Farbfelder kann ich dann sehen, oh da wächst der gut und da die Ananas und da kann ich was hinbauen und da macht sich Strandbar hervorragend. Alles mit einzelnen Menüs, mit einzelnen ähm, Netzgittern, die ich über die Landschaft ziehe. Ähm, das ist ein bisschen doof, weil man einfach kein direktes visuelles Feedback hat. Man muss sich eigentlich alles selbst erarbeiten und anklicken. Und und das ist ein bisschen doof. Also wenn die Leute unzufrieden sind, da kommt ein mini fenster sagt, oh, die sind unzufrieden und der, und der protestiert, anstatt dass man das wirklich sieht in seiner Straße. Also da, da passiert auch was, da fahren Autos rum und Leute spazieren lang und sowas. Und ich kann nicht eins anklicken, aber... Das, was eigentlich passieren sollte, was ständig in aufblinkt, das und das ist los, das sehe ich in meiner Stadt nicht. Super. Ja, das ist also ein bisschen zu abstrakt. Ähm, aber ansonsten, <lacht> also, ich finde es grafisch ordentlich. Es sind drei, äh, drei, <lacht> frei, dreh, zoombare Karte. Das ist ja dieses Karibik-Flair. Dann habe ich den ganz schönen, schönen Sandstrand, Inseln. Es gibt natürlich also auch mal so komische Karibik-Klänge. Ähm, ich so halt. <lacht> Super. <lacht> ähm, allerdings ist wenn man so schön wenn man auf seine Insel scrollen will, dann ruckelt es doch schon äh, teils heftig muss man sagen hier. Und ich lese hier, dieses Spiel sagt
0: zu Leuten, die sagen also, die, wenn jemand zu diesem Spiel kommt, sagt, du, ich bin ein
1: Neuling ich finde dich interessant, bring mir doch was bei dann sagt das Spiel, du mich auch so ungefähr Richtig, es gibt, es gibt ein Tutorial, was sehr sehr bedürftig ist. Mhm. Viele Sachen, die man später braucht oder auch schon in der letzten Mission braucht, die werden einem dann nicht so wirklich erklärt. Das heißt, man muss sich da schon ein bisschen einarbeiten. Kann man sich wenigstens einarbeiten. Ja, das ja, 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 ja. Das, das funktioniert schon. Ähm, man muss einfach ein bisschen rumprobieren und dass das klappt dann schon irgendwie. So, irgendwann kommt man schon dahinter, was, was alles ist und was ich auch wirklich machen muss. Ähm, und, und wenn man es begriffen hat, dann macht es aber auch. Dein mein Telefon Mein Philipp, erzählt euch kurz was, ja. ich muss nicht telefonieren. <lacht> ja, dann macht's aber auch richtig Spaß, ähm, weil man einfach der Herrscher ist über sein ganzes Reich und man kann frei entscheiden. Das ist was ist nämlich schwierig, weil man so viele Ansprüche <lacht> genügen muss und Ulrich kommt auch schon wieder, weil derjenige auch... Weil irgendein
0: blöder Penner sich verwehrt hat sich dann nicht mal entschuldigt. Ich hasse solche Leute. Na gut, aber Philipp redet, dass man noch weiter, weil ich ja
1: gerade nicht zugehört habe ähm, ja, also, wer Spaß daran hat, so ein bisschen der Alleinherrscher zu sein. Ach, übrigens ist es auch ein Präsidenten-Editor, also ein Charakter-Editor, wo ich meinen eigenen Mann basteln kann, der, ähm, äh, auch ein, äh, wo man einen eigenen Hintergrund bestimmen kann, ob er jetzt Sozialist ist, ob der ein Säufer ist, ob der faul ist. Äh, das, das hat dann ein, das, das, ja, hat Einflüsse einfach auf das, auf das ganze Tropenleben, so, wie man gesehen wird, wie die Wirtschaft ist, wie, wie, ökologisch wertvoll das Ganze ist, so weil man wenn man so ein Sünder ist, dann ist es mir egal, ob da Maschinen rumfahren. Ich, ich rede hier gerade sehr, sehr wirres Zeug. Ich bin versuche ähm, so gerade den Faden zu fangen. aber ähm, du, du lenkst mich auch total ab, weil du sitzt hier so. Ich so. sitze hier so und lenke ihn da <lacht> doch ab. Hm. Genau, also man kann so einen Hintergrund bestimmen, man kann aber auch einen vorgefertigten Charakter nehmen. Man hat da zum Beispiel Fidel Castro. Das ist so ein Paradebeispiel für Fidel Castro, wer sich da noch was vorstellen kann. Sogar, bla, so sehen die Inseln auch aus, also wie so ein kleines Mini-Kuba. Ähm, das spielt übrigens auch in der, der 50er-Zeit mit Sowjetunion, UDSSR, wo man sich auch entscheiden kann und dann kriegt man Geld von denen und wie auch immer. Ähm, und alle möglichen anderen, äh, Che Guevara ja. oder Perron. Ich, ich würde
0: jetzt sehr gerne, was daran scheitert, dass wir nicht 15 Tage vorher Zeit haben, uns auf jeden Podcast zu 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 im Vergleich zu A-Train-DX ziehen. Was? Ja, das A-Train ist auch so ein lustiges Szenarienbau, wo man Verkehrsnetz aufbaut aus Japan. Da gab es tatsächlich eine 360-Version, die ich mir dann blind, blinderweise aus England importiert habe. Und da gibt es gar kein Tutorial. Und man steht da wieder Depp und kapiert gar
1: nichts. Ich wollte fragen, ob das hier besser ist. Aber wahrscheinlich... Ja, ich glaube schon, es ist ein bisschen besser. Also Tropico 3 orientiert sich an den... Das erste Tropico, wer damit noch was anfangen konnte, von 2001... Ähm, Macht deswegen nicht viel mehr. Das funktioniert heute aber auch immer noch. Ist es ist einfach ein komplexes Aufbaustrategiespiel mit ein bisschen Anarbeitungszeit, aber ist was für Fans und ist auch natürlich was anderes. Man hat ja sowas nicht so oft auf einer Konsole. Ähm, hat natürlich wie gewohnt diese Steuerungsmarken, man muss sich da ein bisschen einfinden. Es ist ein bisschen, ja, es ist komplex es ist ein bisschen nervig. Auch ich glaube auch nicht, dass es einfach hätten besser lösen können. Was mir natürlich fehlt, ist, dass es leider keine Geschichte Wenn es eine richtige Geschichte geben würde, man steigt auf und ja, 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 nee, wenn ich wenn ich ähm, das Ziel erfüllt habe in dieser Mission, dann geht es weiter zu einer neuen Insel und man muss sich da wieder alles neu aufbauen. Das finde ich jetzt eigentlich
0: gar nicht so dramatisch. Es also hat mich bei den alten SimCities immer irgendwo, irgendwann habe ich das ganze Areal vollgebaut gehabt und mich gefragt, was soll ich jetzt machen?
1: Ja, okay, wenn man es so dann, sieht.
0: Gut, eine Story sicher, wäre sicher hübsch, aber solange es wenigstens Szenarien gibt, die, die ich mir nicht selber ausdenken muss, das ist schon mal okay dann.
1: Ja, also die ändern sich dann eben in den Staatssiegbedingungen. Ähm, Im Grunde gibt es auch noch einen Editor dafür. Man kann also frei bauen, freie Insel sich da anlegen und dann da muss bauen. Ja. Und dann schauen, dass man auch der äh, Herrscher bleibt. Schön. Dann, also, ja. wir stellen fest,
0: für Leute, die Strategie, Aufbaustrategie wollen, interessant, aber nicht für jedermann, weil ein
1: bisschen Engagement braucht man schon, damit man was, ein bisschen Spaß mit haben kann. Genau. Man muss schon so ein, so ein Fable haben für so einen Inselherrscher. Allerdings, ich weiß nicht, ob es das oft gibt. Es ist ja schon cool, einfach mal. Ja, eine Sau zu sein und dann einfach irgendwie irgendwie eine Scheiße zu bauen und, und, und Leute unterdrücken und ausbeuten und Hauptsache auf seinen eigenen Vorteil leben, das kann man in diesem Spiel ja. einfach ein bisschen Einmal ausprobieren. Einmal will ich ein Böser sein, eine fiese Sau. von dem ist es, ne? weiß ich an
0: wie Ärzte, aber ich. Nein, <lacht> die EAV. Ach so. Die kennt ihr aber
1: hoffentlich nicht. Die erste von der. allgemeine Verunsicherung, ja, richtig. Gut. Immerhin. Ja, das ist so ein, so ein, so ein, ist es neudeutsche Wellekram? Oh, oh, nein. Mich? Nein. Ich, ich
0: kenne mich mit Erstens sind es ja schon mal Ösis, da fängt es ja schon mal an. Ja. Österreicher. Für
1: die Leute, die mit Abkürzungen nicht Nein, mit deutscher Musik habe ich nichts im Hut, es sei denn, ja, es ja. hört auf den Namen Tomt oder Ketka.
0: Ach, intellektuellen <lacht> Kampf sozusagen. Na gut. Äh, wir driften ab, deswegen werden wir, haben wir Tropico, glaube ich, ausführlich genug für die zwei Leute, die interessiert, besprochen. Also Philipp kennt es ja eh schon und der andere da draußen. Jetzt weißt <lacht> du auch alles drüber. Ähm, und ja, wer sich übrigens gewundert haben sollte, wieso wir von diesem unbedeutenden Spiel namens Modern Warfare 2 nicht geredet haben bisher, das kommt jetzt. Das haben wir nämlich im Zuge der anfangs erwähnten Chaos-Tage, die wir hier gerade haben, schon aufgenommen. Da gibt es auch ein paar Premieren zu hören und das hört ihr jetzt gleich, nachdem wir den nächsten Teil abspulen. So, jetzt haben wir noch ein wunderhübsches Thema, wie wir alle wissen, ist das wichtigste Spiel der Welt und aller Zeiten und zumindest dieses Jahres rausgekommen die Woche, nämlich Call of Duty Modern Warfare 2. Und dafür habe ich hier alle versammelt. Und noch eine Besonderheit, wir haben nämlich Quarantänezone aufbauen müssen, wegen Michael. Hallo Michael. Hallo Ulrich. Den hören wir jetzt am Telefon. Also wir haben ihn daheim ausgelagert, damit er uns nicht auch ansteckt. Oder zumindest einige. Michael Was hat
2: Grippe, sollte man dazu einfach mal sagen. Ja, wir glauben Grippe. Es könnte ja auch eine andere Grippe sein. Er hat Grippe. Eine andere Grippe ist auch eine Grippe. Ja, wie das Wort Grippe schon sagt. Ja, dann ist es halt die vielleicht Schweinegrippe. Auch vielleicht die Grippe, Grippe mit dem Jesulein ist eine Grippe. <lacht> oh. Schmerzen. <lacht>
4: Sehr gut. Wie auch immer. Super Matthias, Matthias. Ja? Wenn ich ein Hühnchen esse, was bleibt denn übrig? Weiß ich
2: nicht. Ja, den... Ein Grippe. Oh.
0: Ah, ja. Oh Gott. Ich esse ich aber kein Hühnchen. Gut. Wunderbar. Also, wir haben hier Matthias, den hat man schon gehört. Den Olli hat man schon gehört. Philipp sagt jetzt auch mal was. Ja, hallo. Bin Hallo, auch schon gehört. Und mich, Hallo, und natürlich Michael. Und weil Michael derjenige ist, der das Spiel am längsten, zumindest Solo gespielt hat, erzähle uns doch jetzt einfach mal ein bisschen was über Modern Warfare 2. Leg los! Ich
4: erzähle euch ein bisschen was über Modern Warfare 2. Modern Warfare 2 ist laut, stressig und brachial. Wie Ulrich? Ähm, anders. Modern Warfare 2 sieht ziemlich gut aus. <lacht>
2: Danke!
0: Wunderbar!
4: Okay, Entschuldigung, Ulrich. Ähm, also, äh, Modern Warfare 2 ähm, ist, ja, man kann sagen, es ist schon das, äh, was man hinter dem Titel erwartet. Das ist äh, wie Modern Warfare Teil 1 und wie auch letztes Jahr äh, Call of Duty World at War. Ähm, ein ziemlich linearer, relativ kurzer Ego-Shooter, ähm, der in aller Regel mit 60 Bildern pro Sekunde über den Bildschirm saust, äh, was dem Ganzen einen extrem flotten Eindruck gibt. Ähm, da ruckelt ganz, ganz selten nur was. Ähm, äh, kleine Schattenseite von äh, der Technik ist, dass das alles immer ein bisschen steril aussieht. Aber ähm, ja, im Wesentlichen äh, ist ich hatte ein bisschen ein Problem mit dem neuen äh, Modern Warfare 2 im Gegensatz zu Matthias zum Beispiel. Ich finde nämlich die erste Hälfte nicht so gelungen. Ähm, die bleibt doch äh, hinter den Erwartungen zurück, die ich nach dem sensationellen Vorgänger gehabt habe. Da rumst und kracht und scheppert schon die ganze Zeit. Aber da sind auch ein paar Passagen drin, die mich jetzt nicht so überzeugt haben. Zum Beispiel kennt man ja aus der E3-Präsentation damals schon, dieses äh, Schneelevel, wo man dann äh, erst eine Steilwand hochklettert und dann so ein Camp mit einem Herzschlag Sensor äh, durchforstet. Ähm, ich finde jetzt nicht, dass das so besonders äh, geil ausgesehen hat und spielerisch war das auch eher mau. Ähnlich ging es mir dann in diesen brasilianischen Slumvierteln in den Favelas, aber da möchte ich jetzt mal meinen Kollegen den Ball zuwerfen und äh, hören, was die so sagen, weil ich habe das Spiel hier zu Hause in meiner Festung der Einsamkeit gespielt und bin daher ja, äh, nicht so
2: Involviert in die Diskussion in der Redaktion gerade? Äh, ja. Jetzt, äh, <lacht> 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 Lustigerweise haben wir gerade jemanden auf der zweiten Leitung, aber da nehmen wir jetzt nicht an, weil ähm, ihr wollt ja nicht unsere Geschäftstelefonate mithören. Ähm, ich weiß nicht, ähm, sage ich mal ein bisschen was zum Spiel. Ähm, auch ich habe das bekommen, was ich erwartet habe. Ähm, beim vierten Teil war ich sehr, sehr beeindruckt. Ich hätte nie gedacht, dass Call of Duty der tollste Ego-Shooter des Jahres wird. Er wurde es dann. Drum bin ich beim neuen jetzt nicht so überrascht, nicht so hin und weg. Nichtsdestotrotz finde ich es mindestens genauso gut, sogar noch ein kleines Stückchen besser als den Vorgänger. Es ist eine... Achterbahnfahrt durch den Krieg, wenn man das mal so ausdrücken darf. Es scheppert, es ist unterhaltend, es sind unfassbar viele Details am Rande. Und es ist eben, ja, man wird auf sehr engen Pfaden durch das Spiel geführt, wenn man dann mal stehen bleibt. Und dann bemerkt man, dass der Sanitäter, der eben noch gerade jemand irgendwie eine Herzmassage gegeben hat, dass der halt zehn Sekunden später 40 Sekunden später, zwei Minuten später immer noch die gleiche Animation macht, aber wenn man da vorbei rast und äh, links und rechts Granaten explodieren, dann sieht es einfach super cool aus. Ähm, die Steuerung ist ja, perfekt, gibt es nichts zu meckern, steuert sich wunderbar. Ähm, sehr direkt, wie schon der Vorvorgänger und Vorgänger. Und ähm, ja, Der Sound ist toll. Was kann, kann ich noch dazu sagen? Ähm, wir könnten ja mal den äh, Schwierigkeitsgrad und den Blutfilter ansprechen. Ähm, der Schwierigkeitsgrad also ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen äh, kniffliger als der Vorgänger man ist schneller äh, irgendwie halb tot und ähm, es gibt wie auch im Vorgänger einige Szenen wo man spätestens auf Normal schon richtig äh, hart kämpfen muss und sich ständig in Deckung werfen muss, um nicht äh, ja, im Sekundentag zu sterben
4: da möchte ich doch gleich mal einhaken, das kann ich sofort unterschreiben also ich habe es ja auf auf Normal fast ganz durchgespielt. Am Schluss habe ich dann ein bisschen kapitulieren müssen, weil es mich so aufgeregt hat. Ähm, ich möchte auf diesen ähm, seltsamen Bluteffekt zu sprechen kommen, der äh, nach jedem ersten oder zweiten Treffer eigentlich die Sicht total vernebelt. <lacht> Entschuldigung. Ähm, und äh, das hat mich
2: unglaublich gestresst. Das hat das Spiel finde ich auch stellenweise äh, unnötig äh, oder unfair schwer gemacht. Philipp mag diesen Blutfelder. Ja?
1: Ähm, richtig, ich habe das nämlich gespielt und äh, war ganz entzückt davon, dass mich ständig irgendwelche ja, Blutspritzer vom Weiterkommen abhalten und ich fand das sehr gelungen ähm, also ich hätte, das, ich hätte die Entwickler dafür gelobt einfach weil ich da nicht direkt weiterrennen kann, sondern erstmal aufgehalten werde, denke ich so oh shit, ich bin getroffen, ich muss in Deckung, ich muss irgendwas, ich muss da weg was im Vorgang nicht so war und deswegen finde ich das sehr gut
4: aber Philipp, genau das ist ja das äh, Problem. Das Spiels setzt ja so auf Tempo und wie Matthias schon gesagt hat mit äh, den ganzen geskripteten Ereignissen, äh, man soll da mit Dramatik durch und gleichzeitig zwingt mich das Spiel aber immer wieder irgendwo mich hinzulegen äh, in der Hoffnung, dass ich jetzt noch überlebe, bis ich wieder geheilt bin. Das passt, finde ich, nicht so hundertprozentig zusammen, also an manchen Stellen zumindest.
1: Finde ich schon, denn das Spiel treibt mich zwar an, ständig weiterzugehen, hält mich dann aber eben zurück, einerseits durch diesen harten Schwierigkeitsgrad und dann eben auch durch diese, durch diese harsche Trefferrückmeldung. Ähm, deswegen finde ich, dass die Balance ganz gut gelungen ist, aus diesem, der Krieg ist schnell, ich muss weg, es ist gefährlich, ich darf nicht an einer Stelle verharren. Als auch eben, dass ich mal an, dass ich mal kurz anhalte, dass ich mal eben in Deckung gehe und nicht einfach durchrenne, was ja dann eigentlich höchst unrealistisch ist. Auch also für jedes, für jeden Shooter, aber auch für ähm, Kriegsdarstellungen. Ja.
4: Das ist richtig. Das ist sicherlich ein Punkt. Da kann man wohl uns müssen wir uns wohl darauf einigen, dass es da verschiedene Meinungen dazu gibt. in einem gefällt es mehr, dem anderen weniger.
5: Also wo es wahrscheinlich, jetzt schalte ich mich mal kurz ein, wo es wahrscheinlich auch verschiedene Meinungen geben wird, ähm, ist der Spielablauf generell. Also ich habe das in, an einem Abend durchgespielt, äh, das Teil, war während der Zeit total geflasht, total begeistert und habe am Schluss ähm, deine 87%-Wertung, die ich dann auf der Webseite noch gelesen habe, gar nicht verstanden. Dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen und dann sind mir da einige Sachen aufgefallen, ähm, die irgendwie, wo sich Modern Warfare einfach überhaupt nicht weiterentwickelt hat. Wenn man ganz böse ist, dann müssen wir sagen, das ist ein Moorhuhn auf Schienen. Genau so ist es. Und ähm, es ist einfach nur Schießbuden abknallen, die springen irgendwo raus, ich ähm, baller die weg. Ich habe keinerlei äh, irgendwie taktische Anforderungen, weil mich nicht irgendwie äh, eine Gegner-KI, die vorhanden wäre, mich irgendwie fordert zum Beispiel. Wie zum Beispiel in Half-Life 2 oftmals der Fall war, wo dann einfach nur zwei Leute da waren, aber die waren so dermaßen clever und, und schlau, dass sie dir, wenn du nicht aufgepasst hast, dir wirklich den Arsch aufgerissen haben. Und ähm, sowas passiert in Modern Warfare gar nicht. Also man zielt einfach irgendwo hin, drückt auf den Abzug, tot, der Nächste. Also das ist genau. einfach so ein, so ein äh, quasi überzogen formulierten Massenvernichtung, die digitale
1: Massenvernichtung.
5: Schön. So, Herr Schmied, jetzt bist du dran.
1: Das ist dein Stichwort. Nein. <lacht> dann ist mein Stichwort eben, denn das ist genau das, was ich von einem Call of Duty erwarte. Dieses, ähm, dass ich durch Visier blicke und dann nur Bam 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 mache und drei vier Leute gleichzeitig umfallen. Das ist wirklich genau das, ich, was ich will und ich will nicht gegen, ich will nicht so ein 1 gegen 1 Duell haben gegen irgendeinen Oberboss oder sowas, sondern durchrennen, möglichst viel kaputt machen und ähm, damit weitermachen.
2: Ja, das, also das teile ich auch die Meinung. Es ist
1: eine Erwartungshaltung, die man dann da daran knüpft. Ja, also es
2: ist, spielt sich ganz, ganz anders wie in Killzone. Bei Killzone brauche ich äh, allein schon wegen der, der Steuerung viel länger, um einen einzelnen Gegner zu treffen. Der Gegner hält viel mehr aus, der geht viel besser in Deckung. Ähm, ist halt ein anderes Spielgefühl, ja. das ist, ähm, Killzone habe ich das Gefühl, mein, mein Soldat wiegt äh, 300 Pfund und äh, wuchtet sich von Deckung zu Deckung. Ähm, und hier habe ich halt schon ein bisschen das Gefühl, ich habe eine virtuelle Waffe, die durchs Level flitzt. Ja, du hast einen Moor und Zeiger. Also Mit einer ich schönen würde Waffe von euch.
4: Ähm, ich finde es ist nicht verwerflich, wenn man das Morghun auf Schienen nennt. Also, ich unterschreibe das sofort, was Olli da sagt. Ähm, Gebe aber natürlich auch Philipp und Matthias recht. Es ist ja nur eine Frage der Erwartung. Wenn man äh, nicht irgendwelche ausgefallenen KI-Scharmützel erwartet, dann wird man sicherlich auch mit Modern Warfare 2 äh, hervorragend bedient.
5: Aber ja, darf, ich, darf ich da mal einhaken? Ja, klar. Aber man könnte trotzdem sagen, also zumindest für meinen Geschmack, äh, Modern Warfare müsste sich in so eine Richtung entwickeln und solche Gefechte zusätzlich bieten, weil dann wäre es für mich auch ein richtig, richtig klasse Shooter und dann würde auch in die, für mich zumindest persönlich, in die Elite-Liga von, keine Ahnung, Half-Life 2, Bioshock, was auch immer, für mich jetzt persönlich da in diese ähm, Riege rangiert ähm, aufsteigen. So ist es für mich halt einfach irgendwie zu simpel.
2: Ja, simples Gemüt. Ja, Olli, genau. ich Schwierig brauche ein anspruchsvolles Spiel. Ja, richtig. Ich bin anspruchsvolles Gemüt, mir reicht deswegen so, ein, so eine simple Malerei. Also, ja, ja, aber so.
4: Schmidt als intellektuelles Schwergewicht. Äh, nicht, nicht nur intellektuell, Was ja. da sagt. Also, da, da gebe ich ihm ja recht.
5: Ja, Ja, aber wir können nochmal eigentlich auf diese digitale Massenvernichtung äh, einsteigen. Wir wollen ja nicht zu viel verraten von dem Spiel, welche Schauplätze es wirklich gibt und so weiter, weil äh, die Story ist ja, wie uns Exhibition erzählt hat, äh, bewegt sich auf einem new
2: level of awesomeness. Also man muss sagen, uh, wenn wir jetzt alles verraten würden, würde man das, dem Spiel was wegnehmen. Weil obwohl ja, ob, ob schon es nicht viel Story besitzt, besitzt es doch äh, zwei bis drei Wendungen und Kniffe, die man
4: so nicht sofort erwartet. Und ja, aber die natürlich auch super den ein oder anderen Aha-Moment. Ja, genau. genau. Ja, aber also, was wir
5: natürlich schon verraten müssen, ist äh, der Unterschied zwischen der deutschen Version und der Richtig. europäischen, internationalen Version.
4: Da, da habe ich etwas ganz Neues dazu beizutragen. Oh, jetzt sind wir gespannt. Ähm, mein lieber Freund Matthias hat mir nämlich eine offizielle Pressemeldung äh, als Hausaufgabe nach Hause gebracht. Ja. Und da steht doch tatsächlich drin, und zwar die vom 9. November: ähm, Modern Warfare 2 ist nicht geschnitten, sagt Activision.
2: Ja, die vermuten halt, dass. Äh, da die gleichen Maßstäbe anzusetzen sind wie bei einem Film, weil man das Gleiche sehen kann und alle Szenen enthalten sind, denken Sie, es ist nicht geschnitten. Aber bei einem interaktiven Medium wie einem Videospiel würde ich doch sagen, wenn man nicht die gleichen Interaktionsmöglichkeiten wie im Ausland hat, dann fehlt dem Spiel definitiv
4: was. Aber auf jeden Fall. Mich erinnert das Ganze an die vorletzte Bundestagswahl, wo der Schröder klar nicht mehr Kanzler war, aber trotzdem gesagt hat, so, nö, ich, ich bin doch Kanzler. Ich ja, er hat nicht. ja die
2: Wahl gewonnen gehabt, richtig.
4: <lacht> äh, genau, ja, ich, ich habe ja gewonnen. Also auch, wenn es ganz offensichtlich ist, dass äh, Activision einfach äh, Leute getäuscht hat, äh, fahren sie immer noch äh, weiter auf dieser Schiene.
2: Okay, und für die drei Höhlenbewohner, die es noch nicht mitbekommen hatten, ähm, im dritten Level von Modern Warfare 2 ähm, Ich
4: glaube das ist das vierte Level. Da ja, wenn man Tutorial. das Tutorial
2: mitrechnet, okay. sind es vier, genau. Im vierten Level von Modern Warfare 2 ähm, ist man als Undercover Agent bei einer terroristischen Vereinigung dabei, die einen Terroranschlag auf einem Flughafen verübt, die am Flughafen sehr viele Zivilisten niederschießt. In der deutschen Version läuft man da mit, ähm, sobald, man aber auf die, ähm, sobald man eben auf Zivilisten schießt, erfolgt der Spielabbruch. In der amerikanischen oder in der ausländischen Version ähm, ja, kann man selber mitschießen, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen. Genau. Zumindest
0: vom Spiel aus. Ja. Vom
2: Spiel aus, reicht. Das ist der Unterschied und darüber haben sich schon viele Leute eben aufgeregt, weil ja Activision so großspurig im Vorfeld behauptet hat, nichts geschnitten, alles drin und jetzt ist halt doch nicht hat, alles drin. Das hat
0: geprägt die Aussage, es ist nichts geschnitten, es ist nur etwas verändert.
2: Das ja. ist so ein Bullshit.
0: Ja, das stimmt aber. Es ist ja alles drin, was Nein, man ist sehen so. kann. Es ja, ist aber es ist, wir schauen ja keinen Film an. Ja, aber wir haben alle Level, alle Situationen, alle Blutspitzer alles. Man kann nur nicht selber dazu beitragen. Nein, ich habe nicht ich die äh,
2: Blutspritzer äh, von den äh, unschuldigen Zivilisten. Äh, die werden ja von den anderen weggeschossen, oder nicht? Ja, ich mache das ja viel brutaler. Ich schieße ja Zimmer immer zuerst die Beine weg. Ja, das was das geht, man nicht ja, kann. Genau, das geht weder noch... Also das war im Vorgänger anders. Also da hat... Ähm, Warte der der Vorgängerentwickler ähm, hat da in puncto äh, Brutalität so, well, war Genau, ja, ja, richtig, okay. da war es anders da ja. war mehr drin in puncto äh, visueller äh, ja, Extremitätenabschieß brutalität
1: Nicht in der
4: offiziellen deutschen Version Nein,
2: aber im Ausland, ja
1: Da hat schon der Activision gesagt, in Deutschland ist was anders. Obwohl ich da sagen muss, dass im Vergleich Modern Warfare 1, Modern Warfare 2 Modern Warfare 2 plakativer ist, was die Gewaltdarstellung angeht ähm, dass die Trefferrückmeldung in Blutspritzern größer ist, dass Blutlachen, große ja. Blutlachen zu sehen sind, die dann eben auch sich vergrößern, was ich so nicht mehr in Erinnerung habe ähm, bei Modern Warfare 1. Es auch nicht so, ja. Das war, fand ich auch nicht, also nicht so offenkundig dargestellt. Ja. Ähm, was das Flughafenlevel angeht, ich habe die deutsche Version gespielt. Ähm, wusste im Vorfeld da Bescheid, dass es das Level gibt und was ich da nicht machen kann, also auf Zivilisten schießen, habe es natürlich in der deutschen Version trotzdem mal ausprobiert und alle möglichen Sachen da mal ausprobiert, ähm, nur um sofort ein Game-Over-Bildschirm zu sehen. Und da ich wusste, dass es eigentlich anders angedacht war, dass man darauf schießen kann, auf Zivilisten oder unschuldige Unbewaffnete, hat mich das sehr gestört in dieser einen relativ kurzen Sequenz, dass man da mitläuft mit den Terroristen und nichts machen kann und nichts machen darf, sondern im Gegenteil, man muss aufpassen, dass man nicht von den eigenen Leuten umgeschossen wird. Und dann kommen aber irgendwann in diesem Flughafen-Level Polizisten, Polizisten und Einsatzkräfte, und Einsatzkräfte genau. hinzu, die versuchen, die Leute zu beschützen wegzuzerren. Und die schießen auch auf mich und da, die kann ich dann abschießen die, die muss ich dann oder die Moten, machen sie die fertig ja. zum teil muss ich die abschießen und das hat mich dann gestört dass ich erst nichts machen darf und dann muss ich aber auf einmal auf wachmänner schießen da habe ich diesen den Unterschied nicht gesehen weil die wachmänner in dem fall doch auch die unschuldigen sind die sogar andere Leute wegziehen und die kann ich dann einfach bedenkenlos umnieten ich könnte das jetzt vielleicht weil sie sich wehren können können sie sind bewaffnet oder die sind bewaffnet, aber ja. nicht alle schießen auf mich, sondern manche helfen einfach nur Verletzten. Und die muss ich oder die kann ich dann aber einfach so äh, erschießen, wenn ich möchte. Aber alles andere eben nicht.
5: Ja, aber wenn man ganz ehrlich ist,
1: dann muss man sagen, dass diese äh, Szene
5: einfach nicht durchdacht ist. Und äh, in der deutschen Version wird es natürlich dadurch noch offensichtlicher. Ähm, weil man muss einfach am Schluss, um ähm, weiterzukommen in dem Level, muss man schießen. Man geht zum Kampf über. Genau, man geht zum Kampf über und man muss auch ähm, die äh, Polizisten, die dann auftauchen, die dann Schilde vor sich hertragen die muss man töten. Ich habe es in der ungeschnittenen Version probiert. Ich habe keinen Schuss abgegeben bis zu einer bestimmten Stelle, ähm, wo dann quasi das Spiel innehält und einfach nur irgendwie ein Feuergefecht ist von, von äh, Punkt A nach Punkt B. Und wenn man an dieser Stelle nichts macht und sich raushält, dann kommt irgendwann mal der, der Oberbösewicht zu einem hergelaufen und sagt ähm, Feiglinge kann ich nicht gebrauchen und man wird selber erschossen. Also man wird vom Spiel gezwungen mit einzugreifen und um die Polizisten zu erledigen, damit das Skript weitergeht und damit quasi diese Endsequenz, die wir jetzt nicht spoilern wollen, ähm, auch äh, ausgelöst wird.
2: Ja, das ist und wie gesagt,
5: in der deutschen Version wird das Ganze, diese Absurdität ähm, natürlich noch offensichtlicher. Also ähm, Leute, die helfen wollen, die kann ich erschießen. Ähm, später muss ich dann erschießen, aber die anderen darf ich nicht erschießen. Also ich meine, ich bin als Terrorist unterwegs und ich soll irgendwie da äh, beweisen, dass ich einer von ihnen bin und kann halt nichts machen.
1: Also das ist an sich das ist total Blödsinn. Ja, also ich fühle mich in dem Moment als Spieler auch drangsaliert, weil ich dir gerne da mitmachen möchte. Also das wird ja so eingeleitet, so das machst
2: du aber auch mit und Du, du, du musst dich den Terroristen anschließen, damit. Genau, genau und wir, und sowas, wir ziehen ja. jetzt
1: dieses große Ding durch und dann stehe ich da blöd rum und äh, darf nichts machen. Und, und da ich weiß, dass es alles angedacht war, will ich aber auch, ich will es einfach, ich will da mitmachen und ich darf nicht. Und das finde ich blöd. Ja.
0: Ähm, ich stelle jetzt die Frage mal: Das Activision respektive Infinity Ward hat ja das Ganze so begründet, sie wollen zeigen, wie, wie grausam Krieg und Terrorismus und sonst was sein soll. Funktioniert es da überhaupt? Weil ich habe jetzt den Eindruck, ich habe es zugegeben selber noch nicht gespielt, diese Stelle. Ich habe viel online gespielt, da kommen wir später noch zu. Ich habe es aber ein bisschen mit angeschaut und ich habe nicht den Eindruck, dass da irgendwie Betroffenheit beim Spieler aufgebaut wird. Dass er
2: jetzt da unschuldige Menschen wegbolzt ohne Ende. Genauso wenig wie im Rest des Spiels. Genauso wenig wie man vom Spiel betroffen gemacht wird, wenn man ähm, im ersten Teil aus der Luft ähm, Häuser bombardiert und alle sich freuen, dass möglichst viele draufgehen oder man schlafende Soldaten erschießt oder man in Feindcamp kommt, wo irgendwelche Söldner Mittagsschlaf halten oder Zigarre rauchend irgendwo stehen. Da wird einem ja vom Spiel auch nie gesagt, hey, du tust jetzt was Böses. Ähm, jetzt wird es einem nur dadurch gesagt, dass so eine Einblendung kommt, du kannst das Spiel, äh, die Szene überspringen, falls es du anstößig findest. Dadurch ähm, vermittelt mir der Entwickler, oh, wir haben jetzt was Schlimmeres eingebaut und deswegen müssen wir die Leute warnen. Aber ähm, sie zeigen halt diese Facette von, von Krieg, von Terror, ähm, relativ kommentarlos, würde ich sagen.
1: Ja, und dass man diese Szene im Übrigen spielen möchte, ungeschnitten und alles mitnehmen will, finde ich, liegt auf der Hand, weil man als Spieler möglichst viel ausreizen will und alles mitnehmen möchte, was der Programmierer einem vorsetzt. Das ist das gleiche wie in GTA 4, wenn ich auch irgendwelche unschuldigen Zivilisten überfahre oder Leute jage und ausraube und sonst was. Jeder probiert es aus, weil das im Spiel möglich ist. Und das ist in dieser Flughafenszene auch. Man will es ausreizen.
0: Also ich es jetzt in den Raum die Frage auch nochmal: Wäre es in dem Sinn, ich meine, wieso es in Deutschland nicht geht? Das kann sich echt jeder denken. Ich glaube, das ist klar. Ähm, die Frage ist: Wäre es dann nicht besser gewesen? Man hätte es lieber gleich ganz rauslassen, Bei uns. Also ich meine, Punkt eins: Meine Sorge, ich sage es einfach mal Sorge, nenne ich es mal, ist, wenn das jetzt. Man liest ja auch im Internet von glaubwürdigen anderen Menschen, die es auch so kommentieren. Wenn jetzt wieder mal irgendjemand kommt und uns wieder erklären will, dass Spiele furchtbar schlimm sind und uns alle in die nächste Steinzeit führen werden, was moralische Werte angeht und so, dann müssen sie das was abfilmen und abspielen und da gibt es nichts, man muss nichts erfinden, hier passiert das einfach so. Also mir persönlich wäre es lieber gewesen, sie hätten es in Deutschland konsequent gleich rausgelassen, damit sowas nicht passieren kann, aber auch aus anderen Aspekten wäre es nicht sinnvoll gewesen, bevor ich so eine verkrüppelte quasi Moralstelle drin lasse, die gleich
2: ganz zu so kicken bei uns ich finde nicht, weil je mehr man schneidet, desto mehr enthält man dem Spieler natürlich vor. Aber A habe ich diese Angst nicht, weil bisher noch keiner dieser Pseudo-Jugendschützer unserem Medium ernsthaft geschadet hat. Außerdem kann man genauso ein vier Jahre altes Mortal Kombat nehmen, wo man jemanden den Fuß ausreißt und ihn damit totschlägt. Das ist jetzt nicht viel weniger brutal, als ja, Leute ist, im Flughafen umschießen. Aber es ist nicht realistisch.
4: Ich möchte mich auch einklinken. Danke. Ich finde mich auch noch da. Ja, du
2: bist
4: auch noch da. Ja, ja, ich bin auch noch du da. Du kannst ja ab und
2: zu husten, wenn du nichts zu sagen hast.
4: Also, ich teile Ulrichs Angst auch nicht. Ich verstehe natürlich, was du meinst und kann das auch nachvollziehen und bin mir sicher, dass das irgendwer rauskramen wird, um Schlagzeilen damit zu produzieren. Aber das allein darf ja wohl kein Grund sein, so im vorauseilenden Gehorsam duckmäuserisch alles aus Spielen zu entfernen, was irgendein Gegner hervorkramen könnte. Das geht ja mal überhaupt nicht. Dass die Szene an sich, wie Olli schon gesagt hat, in sich nicht schlüssig ist und eigentlich totaler Unsinn und nur plumpe Provokation. Und ja, Handlungslegitimation in letzter Konsequenz, weil man halt sieht, der Russe ist der Böse, auf geht's, machen wir den Russen platt. Ja, nö, das ist kein Grund, dass man das schneidet, dass das um die Handlungsoption in der deutschen Version beraubt worden ist, macht, es, wie Olli sagt, natürlich noch viel absurder. Aber das deswegen komplett rauszunehmen, nein. Weil äh, irgendeinen emotionalen Aufhänger braucht man ja, wo man tatsächlich diesen äh, Makarov äh, hassen lernt. Also das ist ja dramaturgisch schon notwendig.
5: Ja, vor allem für eine spätere Mission. Wie gesagt, wir wollen ja nicht zu viel verraten. Das hat ja auch alles Auswirkungen, was da passiert ist in dem Flughafen und ein späterer Story-Twist nimmt ja quasi so ein bisschen Bezug auf diese Szene. Also wenn man sie rauslässt, dann hätten sie ja das Spiel noch weiter verändern müssen in der deutschen Version und das geht natürlich nicht.
4: Aber äh, Olli, was mein Problem bei dieser Sache ist, und das geht natürlich auch an euch alle, ähm ist diese, was mir Kopfzerbrechen bereitet, ist diese Option, dass ich die Szene überhaupt überspringen kann. Das habe ich ja im Test auch geschrieben. Dadurch, dass ich sie überspringen kann, wird sie ja eigentlich überflüssig, weil sie ja für die Dramaturgie dann doch wieder nicht notwendig ist.
5: Ja, das ist das Problem, dass sich die, die Entwickler irgendwie am Schluss selber nicht mehr einig waren oder nicht mehr die Eier hatten, das konsequent durchzuziehen, was sie da jetzt produziert haben. Mir kommt es so vor, oh oh, äh, vielleicht sind wir jetzt doch zu weit gegangen oder äh, die Activision-Führung, die hat sich irgendwie mit eingeschaltet gemacht, ja. ähm, und gesagt, hey, ihr müsst da noch irgendwas einbauen, das geht so nicht, dass das... das ähm Widerspricht unseren Firmenrichtlinien, was auch immer. Aber irgendwie hat es den Eindruck, sie hatten nicht mehr die Eier, das durchzuziehen.
4: Vielleicht da ist es aber auch genau andersrum. Ähm, du weißt doch, wenn man ein ganz großes Verbotsschild oder Warnschild irgendwo hinmacht, dann springen die Leute erst richtig äh, drauf an. Wenn man da vorher sagt, oh, jetzt kommt eine verstörende Szene, äh, magst du die vielleicht überspringen? <lacht> Natürlich schauen sich die Leute das an. Ähm, also ich glaube, das ist...
5: Das kann, kann, natürlich ist sein, Richtig kann natürlich sein, weil sowas hast du in, in uh, Brutal Legend ja auch, wo du dann auswählen kannst. Mhm. Aber das ist natürlich äh, erkennbar auf einer anderen Ebene. Das ist alles irgendwie ein bisschen ironisch gemeint, ja, klar. Äh, überzogen. Und ähm, Modern Warfare 2 ist halt leider in jeder Ecke äh, oder jeder Hinsicht Bier ernst.
4: Ja, also lustig ist das Letzte, was ich dem Spiel attestieren würde.
2: Ja, das ja. ist wohl wahr. Also ein. Klamauk-Festival ist etwas anderes.
4: Oh nein, ich habe doch sogar einen Gag im Spiel entdeckt. Da sagt nämlich äh, irgend so ein markiger Ami, was Soap überhaupt so ein komischer Name sein soll. Und ich glaube, das war lustig gedacht.
5: Ja, wahrscheinlich. Der hat also. sich irgendwie in der Ausbildung vielleicht beim Duschen. Ja. Wir wollen es nicht
0: näher vertiefen. Genau, vertiefen. Aber ja. Es kommen dann wieder die Anklagen, was für dumme Witze
2: wir hier machen. Die Leute hören ja zum Glück nicht, was wir für Witze machen, wenn der Podcast nicht läuft, also ja. von dem her. Vielleicht das.
4: sollte man das mal den Leuten vermitteln, dann sind die Witze im Podcast nämlich alle plötzlich auf sehr hohem Niveau. Das ist richtig. Dann machen wir mal einen Extended-Podcast
2: Dieser Podcast kostet es uns übrigens schon 90 Cent, wie ich hier an dem, an dem Telefonapparat. Nein,
4: das ist, wir haben sicher Flatrate.
2: Ach so, ja. aber da steht 90 Cent kostet die ja, Verbindung das, zu Michael. Das ist zu sagen, das haben
4: wir jetzt gespart. Seht ihr mal, was das für eine exklusive Live-Schaltung ist? hier? Ja, richtig. Seite.
5: Cool. Ja. Was uns denn, also was wir auch für die für die Zuhörer da auf uns nehmen an Kosten, das ist natürlich schon mm -hmm. enorm. Das genau. ist
0: unglaublich.
2: Ähm,
5: Mehrspielermodus
2: mal... mehr oder ja, ja, langsam, wir mal
0: zum kurz, kurz zum Spec Ops, dieser glorreiche neue Modus. Man möge das bitte ein wenig ausführen, Michael. ich soll das
4: ausführen? Ja. <lacht> Entschuldigung. Ja, ein bisschen kann ich ausführen, ich habe es nämlich nur mal alleine angespielt, weil hier bei mir will ja zurzeit keiner mit mir spielen. <lacht> ähm, ähm, der Special Ops Modus ist, das habe ich im Vorfeld schon von den Entwicklern gehört und gelesen, ähm, so eine Ansammlung aus Überbleibseln von Levels die es nicht in die Kampagne geschafft haben oder Sachen, wo sie mit Koop-Spielmodi experimentiert haben und dann letztendlich aus dem Spiel gestrichen haben, auch Szenen in Anlehnung an das erste Modern Warfare sind da drin und in der Regel geht es immer darum, dass man möglichst schnell bestimmte Aufgaben erledigt. Sei es, oh, was war denn da? Irgendwas
2: verteidigen, irgendwo hinschleichen, ja, ins genau, Gefängnis äh, zurückerobern. Ganz, ja, das sind ja,
4: so also die üblichen Sachen, äh, möglichst schnell alle Feinde erledigen und so weiter und so fort. Und das ist allein durch diesen äh, zeitlichen Aspekt natürlich ziemlich motivierend. Dann kann man es auch noch alleine spielen, man kann es im split Screen modus spielen, wo aber die 60 Bilder pro Sekunde nicht ganz stabil bleiben. Ähm, und man kann es natürlich auch äh, online spielen, also da gibt es äh, noch jede Menge Spaß und es sind, wenn ich mich nicht täusche, insgesamt 25 zusätzliche Korrekt. Abschnitte. wo man...
2: 23. 23? 23? Wo man, ja, wo 69
4: man,
0: Sterne, die man gewinnen Ja, je nach
2: E-Stage je nach, je nach, je gibt es drei Schwierigkeitsgrade, drei Sterne und mit mehr Sternen schaltet man mehr Levels frei. Genau. Genau, ja. ja, so ist es. Ähm, ich kann
0: aus meiner Beobachtung, weil ich meine Verwandtschaft mal gezwungen habe, das kurz auszuprobieren, es wird sehr schnell sehr schwer, würde ich sagen. Das
4: ist es definitiv. Ich finde, das ist von Anfang an schon nicht so leicht. Ja,
2: das ist wahr. Selbst auf einem Stern, äh, zum Beispiel in dem Schneelevel, äh, wenn man da nicht aufpasst, hat man sofort ein paar Hunde am Arsch und die beißen einen dann nieder. Ja, und wie Michael gesagt hat, man kann eigentlich fast alles alleine spielen. Es gibt zwei Missionen, da muss man zwingend einen Partner haben.
0: Und man kann es auch online spielen, aber auch nur mit Freunden. Also es gibt keinen, ich suche mir zufällig
2: jemand, der mit mir die Spec Ops spielt. Nein, das muss jemand von der Freundesliste sein. Okay. Und was du bemängelt hast, es gibt äh, komischerweise keine Leaderboards.
0: Nö, ja, es gibt aus welchen Gründen auch immer keine Leaderboards für Singleplayer-Kampagne äh, und auch nicht für die Special Ops, wobei sich
4: da halt einfach wirklich anbietet. Dass würde. man
2: die Zeiten hochlädt. Ja, das das äh, drängt sich
4: auf, das ist mir gar nicht aufgefallen, muss ich zu meiner Schande gestehen. Also ich, Ulrich hat das behauptet, ich habe ja, auch ich, noch nicht. Wir haben Menü ja das Spiel
0: nebenbei auch laufen, was soft. jetzt auch mal ganz was Ungewöhnliches ist für einen Podcast, dass wir nebenbei noch Daten checken können. Hier gibt es keine Leaderboards. Auch bei beim ersten Modern Warfare gab es ja eine Rekordliste für die schnellste Zeit, wie man durch den Übungsparcours kommt, das fehlt hier auch. Finde ich ein bisschen schade, ist nicht schlimm, aber wundert mich einfach. Ja, es
4: ist konzeptionell verfehlt, wenn ich das mal so direkt sagen darf.
2: Ja, das ja. ist wie ein Mirror's Edge Time Trial Modus ohne Hochladeoption. Ja das hätte, hätte ich eh fast gemerkt also Matthias ja. ähm, Gut. Ähm, aber zum Mehrspielermodus genau. zum du hast es ausführlich gespielt ich habe es ausführlich
0: gespielt ich fange mal an mit der einfachen Variante die weniger Leute spielen werden nämlich Splitscreen wie beim ersten Modern Warfare kann man zu viert an einem Fernseher spielen komischerweise diesmal die Framerate fällt also es sind keine 60 Frames wenn man im Vierer Split Splitscreen spielt es ist jetzt kein Drama aber es fällt halt auf und man muss jetzt offline sich auch hochleveln also früher war eigentlich alles verfügbar Jetzt muss man sich wirklich mit Level 1 hochspielen, kriegt dann erst seine Klassen, seine Perks, seine... alles. Das, und das wird nicht gekoppelt mit Online. Das ist getrennt. Also Offline und Online levelt man sich ähm, eigens. Und Online ist es im Endeffekt wie Modern Warfare, bloß besser.
2: <lacht> Sehr gut. Ja.
0: Fragen? fragt mich irgendjemand was.
2: Ähm, gibt es neue Levels oder sind die Levels gleich? Ja. Ich weiß es natürlich aber ich frage Also es mal. sind
0: natürlich komplett neue Maps, oh. ich glaube dessen 16 angepasst an das Spiel. Ich fand die alten teilweise ein bisschen prickelnder aber sie sind wieder sehr sehr gut und es gibt eigentlich auch sonst alles. Klasse kreieren, Perks zuteilen, was neues Call Signs und Kill Street man kann jetzt wie bei Street Fighter 4 sich eine Plakette basteln, die sein, sein virtuelles Ich quasi personifiziert. Da hat man halt den, das Tag drauf, den Rang, ein Symbol, eine Grafik, sei es der militärische Rang, sei es eine Schmerzpille, weil man dauernd ins Gras beißt und so Zeug. Sehr Oder lustig. Halt, und eine Plakette mit Hintergrundbildchen, die halt was wiedergibt. Da gibt es hunderte von. Was habe ich hier einfach mal? Ich habe mir ausgesucht, Completely Numb. Das war, also ich spiele die englische Version. Ähm, weil ich runtergefallen bin irgendwo ohne... Nee, das war, ich bin... Ich habe mehr Schaden bekommen, wie man eigentlich ertragen kann, aber weil ich ja so unfähig bin, hat es mich trotzdem am Leben gelassen. Sowas geht, oder... Ja gut, Klarentext gibt es, das ist langweilig. Äh, halt normale Dienstränge oder ich habe jemand gerecht, dann kriege ich das Avenger Abzeichen. Also es ist, ist witzig, nicht furchtbar wichtig, aber ich finde eine nette Zusatzgeschichte.
5: Erzähl doch mal kurz, ähm, wie viel da aktuell los ist, weil das ist doch schon ja.
0: erstaunlich. Es hat er mich so rüde unterbrochen, aber ich
5: Oh, Entschuldigung, das, mal kurz dann, ein, das, das äh, macht nichts.
2: Ähm,
0: ja, also am Montagabend, für Leute, die das Spiel vor dem offiziellen Verkaufsdatum hatten, waren ungefähr 150.000 Menschen online. Am Dienstagabend. Also
2: bisher gewesen. Bisher gewesen. Bisher gewesen. Auf 360 Nur auf allein. Xbox
0: 360 jetzt. Am Dienstagabend waren es ungefähr 1,6 Millionen. Und jetzt hier am Mittwoch, äh, spätnachmittag, wo wir gerade aufnehmen, sind
2: schon 2,4 Millionen alleine auf der Xbox 360 und die überhaupt mal online gespielt haben. Sprich, man kann sagen, äh, bereits eineinhalb Tage nach dem offiziellen Release ja. haben das Spiel ungefähr, keine Ahnung, 6 Millionen Leute gekauft und 5 Millionen online gespielt. Wenn wir das oder so was, ja. mit 360 und PS3 und ps 360 und PC-Fassung werden wir wohl dahin kommen.
0: Also es ist schon unglaublich, dass ich es so toll verkaufen würde, haben sich eh alle gedacht, aber dass es so schnell
2: so viele sind, ist schon faszinierend. Wobei es sehr komisch ist, obwohl es sich so gut verkauft, oder vielleicht auch verkauft es sich deswegen so gut, es ist äh, vielerorts günstig. Ja, ja vor in allem in England gibt es ja da einige super äh, krasse äh, Price-Dumpings.
5: Das ist ja schon nicht ohne. Also da kann man, wenn man Glück hat, irgendwie für 30 Euro die normale Version kaufen. Ja. Das ist schon ziemlich abgefahren. Vor allem, man hätte wahrscheinlich auch das Dreifache vom normalen Preis irgendwie verlangen können und die Leute hätten es wahrscheinlich auch gekauft. Apropos kaufen, welche Version sollte man denn kaufen? Also es erscheint der ja in drei verschiedenen Versionen.
0: Ja, weil PC ist langweilig, also kaum. Nein, wir nein, nein, die meine Editions. Kann ich vorher noch schnell online ausführen, bevor wir das ablösen? Gut, wenn du noch was zu sagen hast. Ich möchte hast. noch kurz ein paar Stichworte online. Also, was ich lustig finde für Leute wie ich, die schlecht spielen können, da gibt es jetzt Deathstreaks, nicht nur Killstreaks. Wenn man ein paar Mal drauf geht, kriegt man ein Goodie, wie äh, 10 Sekunden lang mehr Schaden nehmen können oder die Klasse des Typen übernehmen, der einen abschossen hat, damit man sich rächen kann. Finde ich sehr nett, ist sehr fein, auch gibt Losern auch mal eine gewisse Chance. Äh, man kriegt viel mehr Experience jetzt, man braucht zwar auch mehr zum Aufsteigen, aber es, es gibt viele Qualifikationen. Wenn ich jetzt zum Beispiel fünfmal tot war, ich schieße dann jemand ab, kriege ich besonders viel Experience, weil ich meine eigene Todessträhne unterbrochen habe. Comeback heißt Ja, das so. Comeback. Oder ich kriege, wenn ich auf hohe Entfernung jemanden triff, gibt extra Experience für tolle Zielfähigkeiten. Oder ich habe jemanden erledigt, bevor er seinen eigenen Killstreak gestartet hat, dann kriege ich auch Bonus als Spielverderber und so. Sehr fein. Ähm, man kann die Killstreaks modifizieren jetzt. Es gibt, was ich gerne mal sehen würde, wahrscheinlich nie zu sehen kriegen werde, ist der Atomschlag. Den gibt es, wenn man 25 Leute am Stück umgebracht hat. Ja,
2: der Satz war gut. Gerne mal sehen. Was? Was ich gerne mal sehen würde, ja, der Atomschlag. ein richtig kräftiger Atomschlag. Es gibt ja. sehr coole Remote-Sachen, so,
0: dass man jetzt an einem Laptop so im Radarschirm aussucht, hier soll die Bombe einschlagen und dann kommt eine Rakete runter und macht drei Leute auf einmal platt, wenn es gut geht. Sowas gibt es alles. Also, Kurz, kurz abschließend, online, es ist das gleiche, aber es geht noch viel, viel mehr, auch die Herausforderung, es gibt viel, viel mehr, also der Vorgänger war schon eigentlich das beste Spiel zu seiner Zeit und das Ding hier auch wieder und ich glaube auch nicht, dass so schnell was anders in Sachen Optionen und Vielfalt und so hinkommt. Ich habe mir eh nur ein paar Sachen ausgelassen, aber... Das reicht, glaube ich, erstmal.
5: Also, Aber wie du gerade festgestellt hast oder vorhin ausgeführt hast, das spielt ja eh keiner online, von daher ist es ja. Lust. Ja,
0: also Richtig. ich habe übrigens gerade geschaut, jetzt um 17 Uhr am Mittwoch sind nur 320.000 Leute gleichzeitig online in der 360-Fassung.
2: Ja, da geht ja kaum ein Match zusammen. Ja, da wird man kaum
1: jemand finden. Ja, deswegen ist im Übrigen auch die Singleplayer-Kampagne von Modern Warfare 2 zweitrangig. Denn das Herzstück ist eben der Multiplayer-Modus. <lacht> der Philipp muss schon lachen. Sind eigentlich der Herr noch dabei? Ah, ja, er hustet.
4: Ja, ich bin schon noch da. Ich muss sagen, der
1: Philipp hat recht. Ja, ich bin übrigens auch überzeugt davon, weil ich Modern Warfare 1 extrem lange auf PC gespielt habe eben. Ja, online. 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 Und Im ersten
2: Level der Solo-Kampagne, weil du nicht weitergekommen bist.
1: <lacht> ich habe die Solo-Kampagne irgendwann mal durchgespielt, weil die, wie gesagt, nicht so wichtig ist. Und ja. für die Meisterspieler wird es auch nicht so sein. Die werden die einmal durchbolzen in fünf Stunden und dann äh, online spielen. Und eben wegen, dieser, wegen des Belohnungssystems gilt dieses Spiel einfach an eins der besten Multiplayer-Shooter. Ja. Weil das jeden Einzelnen belohnt. Man muss quasi also kein Teamspieler sein, man muss nicht im Klaren organisiert sein. Man muss sein. Nicht gut sein. Man muss, nein, sage jetzt nicht, sein. man muss doch schon ganz gut sein, wenn man Spaß haben will. Ja, irgendwann PC.
2: sollte man schon ein bisschen besser werden. Sonst aber wie
1: Ulrich ja schon ausgeführt hat, auch wenn man schlecht ist, wird man belohnt. Und deswegen wird das noch mehr Leute anziehen. Es dauert ja, nur
2: länger, aber, viel länger. Aber ich möchte auch sagen, die Mehrheit würde ich sagen... Wenn die das Ding nach Hause bekommen, schaut sich schon zuerst mal die Online-Kampagne durch, also die Solo-Kampagne durch und dann erst online. Dazu soll ich auch sagen,
0: wenn man das Spiel das erste Mal startet, wird noch auch explizit vom Spiel darauf hingewiesen, man möge doch bitte zuerst die Kampagne spielen, bevor man online ausprobiert. Da kommt wirklich ein Schildchen, das einem das sagt. Das fand ich ganz witzig, weil die wissen schon auch offensichtlich, dass die Leute vielleicht lieber Menschen umschießen, statt das Computer. Ja. Das war jetzt ein toller Satz. Ja, ähm, also, du kannst jetzt noch
5: äh, enden, wenn du schon so im Redefluss bist,
0: welche Version du jetzt kaufen würdest. Ähm, ich gekauft nicht. hast. Also es gibt wie man ja es gibt drei Versionen, die normale mit dem Spiel. Es gibt die Hardened Edition, die kostet ein Bisschen mehr, 20 mehr. Oder 20 mehr. So. Da kriegt man ein Artbook, das jetzt unglaublich spektakulär ist. Das ist das so wie die
2: Artbooks von Bioshock oder so? Waren. Um, die ja, die nach fünf
1: groß maximal, ja, 20 Seiten. Ja. Ein Bildchen. also es, es
0: könnte schlimmer sein, aber man braucht es nicht. Und man kriegt als Goodie den Download-Code für Call of
2: Duty Classic. Das ist Call of Duty 1, das nie für Konsole erschienen genau. ist für, äh, ja, in HD jetzt spielen. Ja, und das ist das halt das erste von Infinity Ward, deswegen
0: passt auch so schön. Und das gibt es auch, also für die PS3 gibt es inzwischen auch für Nicht-Special-Edition-Besitzer für 15 Euro. Auf der 360 warte ich noch auf die Info und habe sie wissen, noch nicht. Ähm, ja, und da gibt es halt die super... super äh, ganz kurz, Lust, die Hard-Edition heißt übrigens so, weil es ein Steelbook ist. Ach so, so ein Steelbook. Und dann gibt es noch die super tolle... Prestige-Edition.
2: Edition. Prestige-Edition. Mit Nachtsichtgerät.
0: Ja, da ist die Harden Edition drin, plus ein Nachtsichtgerät, das wir hier... Haben wir es schon mal ausprobiert?
2: Nein, aber ja, wir der werden
0: wohl eine verlosen
2: ja richtig.
5: Weihnachtsgewinnspiel. Also bitte äh, in der nächsten M-Games nach dem Weihnachtsgespiel, äh, Weihnachtsgewinnspiel gucken. Dem Weihnachtsgespiel Und ähm, da gibt es aber nicht nur diese geile Edition mit einem Nachtsichtgerät, sondern Activision stellt uns auch noch eine.
1: Äh,
2: ich glaube eine Statue, oder? Sehr gut. Eine Korrekt.
1: lebensgroße Statue mit einem... Ja, mit einem, einem hoch ausgerüsteten Soldaten. Nein. <lacht> oh, Ein Atom Modern Warfare 2 oh. Soldat in, in Pose mit äh, Maschinengewehr und äh, okay. Messer, einem
2: Schnickschnack dran. Okay, hallo Michael. Ja, ich bin ja, da. Gut, nur, nur kurze Frage. Unter anderem. Ja,
4: richtig. Ja, ich höre zu. Ist ja alles völlig neu für mich. Das weiß ich ja noch gar nicht. Ja.
2: ja. Großartig. Wir streben jetzt seit äh, fast 40 Minuten über Modern Warfare. Weil haben wir Zwei. noch was zu sagen
0: zu diesem Spiel, oder haben wir alles zu sagen. Wir haben jetzt fast
2: so lange geredet, wie das
0: Spiel an sich dauert. <lacht> fast. So nicht schlecht, oder?
2: Ja, das Spiel ist sehr kurz, haben wir das schon erwähnt. Sehr kurz, sehr gut, sehr durchdacht, sehr flashig, ja, es kracht. Sehr simpel. Sehr simpel, ja, aber Metal Slug ist ja auch perfekt. Stimmt. Richtig. Ja.
1: Außerdem, ich möchte nochmal das betonen, ich habe im Online-Modus so viele Stunden verbracht, da hätte man Bioshock fünfmal durchspielen können. Aber wer also will das deswegen schon? ist das Spiel nicht kurz. Höchstens die Singleplayer-Kampagne. Die Singleplayer-Kampagne mhm. ist kurz, ja. Das ist richtig. Also, ähm, ich glaube,
0: wir haben ja ausführlich den Leuten nahegebracht, wieso und weshalb Call of Duty Modern Warfare so wichtig ist weil und was es taugt. Und ja, dann werden wir jetzt den guten Michael wieder seine bazillen äh, Gesellschaft scheiden. <lacht> leiden lassen? Du?
2: Was? Ich habe
4: Virusinfektion. Ich wollte gerade sagen,
2: Ulrich. Virus und Bakterien
4: Das sind keine Bakterien. Ja, da
0: ja,
2: bin ich. Bio ist ich schon ein bisschen <lacht> her beim Ulrich.
0: Ich bin doch kein Doktor, ich bin nur ein Spieler. haha
4: <lacht> Aber Ulrich, du spielst doch immer Trauma Center. Ja, und Dr. Maler ja, ist ein Aber
2: er ist nicht gut in Trauma Center, muss man sagen. Daher.
4: In welchem Spiel ist denn Ulrich gut?
5: Modern
2: Warfare, online.
5: Ja, richtig. Gut als Kanonenfutter.
0: <lacht> <lacht> ich würde ich sie ja alle in Grund und Boden fahren bei vernünftigen Rennspielen, aber die trauen sich ja eh nicht. Also, ähm, genau. ja, wie auch immer, Mein Dank Michael, dann gute Heilung, bis zum nächsten Mal. Auf, weiterhören. Tschüss. Oh, und der Schmied hat eine sehr rüde aus der Leitung gekickt. Und deswegen ich habe aufgelegt. Ja, aber nicht ja. nach einer halben Sekunde. Vielleicht hat er dann noch Tschüss und Danke Er sagen hat war. doch noch so was <lacht> Wie auch immer. Also damit haben wir Modern Warfare durch und zwei. werden jetzt Modern Warfare 2 durch. Wir werden das Studio von den seltsamen Störenfrieden räumen und dann noch ein bisschen
2: alles besprechen. Genau. Wiederhören. Ja,
0: wiederhören. Ja, ähm, das war, glaube ich, eine interessante
1: Runde. Würdest du mir zustimmen, Philipp? Auf jeden. Also auf jeden Fall ist natürlich jetzt nordischer Slang.
0: Oh why. Wow. Na gut, dann lassen wir das unkommentiert. Ähm, also eigentlich könnte man ja meinen, das wäre jetzt das Highlight der Woche gewesen, Call of Duty Modern Warfare 2. Und ich würde sagen, jeder normale Mensch würde auch zustimmen, aber es gibt ja auch andere. Ähm, dafür haben wir jetzt da unseren Praktikanten Sebastian. Hallo! Und der wird uns jetzt was erzählen über ein Spiel, was einige Leute ernsthaft als interessanter bezeichnen würden. Warum, weshalb, wieso, erklärt uns jetzt vielleicht Sebastian.
3: Vielleicht, ja. Ähm, hallo erstmal und ähm, ich erzähle euch heute was über Dragon Ball Raging Blast für die Playstation 3 und die Xbox 360, ähm, da ähm, für Dragon Ball Fans das Spiel wieder ein Kauf muss ist, wie ich es behaupten möchte. Und du bist ja ein großer Dragon Balls Fan. Bin ich ja. Ich habe bisher alle großen Dragon Ball Spiele eigentlich besessen, gekauft und durchgespielt bis zum Vergasen. Um, cool. <lacht> ja ja wir sehen ja nicht um, so und auch diesen Teil äh, schaffen wir auf jeden Fall wieder an da zum ersten da der letzte Teil ähm, Meteor Smash von dem guten Konzept des Freiflugkampfs eigentlich abgewichen ist ähm, jetzt wieder zurück mit Raging Blast wieder in den ähm, gegen einen Splitscreen-Kampf ähm, übergegangen ist, den man von Dragon Ball Tenkaichi von der Playstation 2 noch kennt. Was? Und damit möchte ich nur Ich, ein habe, ich habe das Wort Kampf gehört. Und dann äh, Sage doch mal, was ist das überhaupt für ein Spiel? Und ich habe auch was von gut gehört. Sag doch mal, was gut ist. Ähm, was ist das für ein Spiel? Ähm, ist das ein Es Ist wieder ein Beat em Up, ja. Okay. Mit allen Kämpfern Mit, ähm, des Dragon Ball Universums? Es sind, sind wieder über 40 Kämpfer dabei. Es sind nicht mehr ganz so viele wie bei den früheren Playstation 2 Teilen. Da der letzte Tenkaichi teil 83 Charaktere aufgelistet hat, wo einige Nutzlose dabei waren, die man nicht oft verwendet hat, da sie ja... Wie Son Gohan. Son Gohan ist einer der <lacht> Wichtigen, die schon sehr immer dabei sind, aber so wie ähm, Dabra oder sowas, äh, Dragon Ball Fans. Dabra oder Kadabra. Oder Abra. Ähm, <lacht> Schmu. Und auch dieser, dieser Teufel, der noch aus Dragon Ball... Ohne, nein... Piccolo ist zu wichtig, das ist ja dieser, Spreche von Dragon Ball Z und im letzten tenka haben sie eben auch noch Dragon Ball ohne Z, also die erste Dragon Ball Staffel mit reingenommen Charaktere, so wie den kleinen Son Goku und das waren alles Charaktere, die wurden nicht wirklich viel benutzt, glaube ich, ähm, sondern letztendlich kämpft man eben mit irgendwas, was goldene Haare hat und schleudert sich dabei dann die Energiebälle um die Ohren. Okay und du hast gesagt, das ist wieder ein Freiflugkampf, was genau. ist denn das Besondere an diesem Spiel gegenüber
1: einem... Tekken oder Street Fighter.
3: Ähm, Im Gegensatz zu Tekken und Street Fighter, sag ich mal, spielt es eben nicht auf... Ähm, ich sage einfach mal ganz plump, nicht auf dem Boden. Ähm, weil das Hauptaugenmerk ähm, liegt dabei, dass man ähm, nach oben und unten fliegen kann, so wie auf den Gegner zufliegen kann. Man fliegt die ganze Zeit quasi nur rum. Wer auf dem Boden steht, hat sogar einen Nachteil, weil er im Falle eines ähm, Schritts neben in, ins Nichts schon fällt. Das heißt, man fliegt da in dem ganzen Spiel rum, so wie die Dragon Ball Charaktere es eben machen. Ähm, abheben, rumfliegen, die ganze Zeit um sich kreisen und dann... Ähm,
1: wie kann ich da fliegen?
3: Man fliegt und mit den L1 und 2 Tasten, okay. also man kann mit dem L1 sich nach oben bewegen, mit dem L2 bewegt man sich nach unten. Je nachdem, wenn man X dazu drückt, fliegt man auch ganz schnell in einem Dash nach oben und unten. Ähm, dadurch kann man ähm, Schüssen ausweichen, dadurch kann man an Höhe ähm, gewinnen, um dem Gegner zu entfliehen oder auf ihn zu zu ähm, dashen. Ähm, aber wenn ich auf dem Boden stehe, kann ich irgendwo runterfallen. Genau. Wieso fliege ich dann nicht einfach, wenn der Boden weg ist? Das sollte man machen. Ja, Also das Erste, was man im Kampf auch macht, ist eigentlich, wenn der Kampf losgeht. Nein, wird, aber wenn ich am Boden
0: stehe und der äh, Boden fällt unter mir weg, wieso schwebe ich dann nicht automatisch? Weil ich kann doch fliegen. Weil das ein Nachteil von dem
3: Spiel ist, ganz einfach. Das, <lacht> haben, das haben die Spieler <lacht> schon bei Tenkaichi falsch, falsch gemacht und haben es auch jetzt wieder vergessen, einfach zu beheben. Das nervt doch tierisch. Diese, dieses Manko einfach, dass ähm, man abstürzt, sobald man nicht den Flugknopf gedrückt hat, bevor es losgeht. <lacht> ähm, ah. Ansonsten ist es wieder sehr schnell. Es ist nicht wie bei Tekken, dass man irgendwelche ähm, Kombinationen auswendig lernt oder ähm, dass man über Street Fighter Feldgreifbewegungen macht, sondern es ist ziemlich einfach gehalten. Man, man greift mit Viereck schnell an, wenn man es eben schnell oft nacheinander drückt. Oder wenn man es gedrückt hält, dann lädt man einen Smash-Move auf, der den Gegner dann weit weg prügelt. <lacht> Und die ähm, Spezialattacken, die sonst eigentlich verhältnismäßig, also ähm, in der Regel auf 3 betätigt wurden, äh, bei der Playstation-Version, werden jetzt mit dem rechten Analogstick ähm, aktiviert. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss man ganz ehrlich sagen, da man die Hand dazu vom, von den vier ähm, gewohnten Knöpfen eben mhm. extra. So. Aktionstasten Aktions wegnehmen muss und ähm, auf den rechten Nippel den Daumen legen muss und dann nach oben drückt, nach rechts, nach links und nach unten verschiedene Attacken, die man auch im Optionsmenü frei ähm, wählen kann, was ganz cool ist. Aber Dieses System hackt ein bisschen, weil der Move erst aktiviert wird, wenn man den Nippel quasi wieder loslässt und dadurch verzögert sich wieder was Verzögert sich die ganze ähm, Spezialattacken-Szenerie ein bisschen, ähm, weil man möchte quasi schnell schießen aber hält es, verkrampft sich vielleicht in der Eifer des Gefechts nach o und hält den Nippel nach oben und lässt ihn nicht mehr los. Also, ah, ja. kommt, ist man quasi wir, wir
1: hören, du bist ein, ein Meister von Dragon Ball Und, und dann ist man ja.
0: quasi abgenippelt. <lacht> Das ist mal auf
1: großartig. <lacht>
3: ich freue mich hier zu sein. <lacht> da ist die Tür.
1: <lacht> aber hat das, das Spiel noch ähm, ein Problem oder nicht? Es ähm, hat viele Probleme. Ja, okay, es geht um okay, den Charakteren, über dem
3: Setting und alles. Ne, so. Das ist ja auch alles ganz also cool. Aber von von Ulrichs äh, Abneigung gegenüber Dragon Ball ja. hat das Spiel ein ganz großes Problem. Ähm, und zwar die Kamera. Die Kamera war in Tenkaichi ähm, 1 bis 3 mhm. mittel bis gut gelöst, möchte ich sagen. Da ab und zu mal den Gegner, man hat den Gegner ab und zu aus den Augen verloren. Aber ähm, in diesem Teil ist es so, dass man den Gegner regelmäßig aus den Augen verliert, sobald er, sag ich mal grob geschätzte zwei Meter unter oder über einem und zu nah an einem dran ist. Ähm, die Kamera schwenkt einfach nicht weit genug nach unten und nach oben und dadurch der Winkel eben. Und dadurch kriege ja,
1: ich krieg nichts mit. ist wird hektisch. Genau. Ich werde angegriffen und sehe gar nicht, was ist denn jetzt passiert und wo kommen wir
3: her und was mache ich jetzt? Und auch dem, dem, eben weil es so schnell ist, sind die Schnitte auch so schnell. Richtig, ja. Ähm, wenn dazu der Gegner dann noch um einen rumfliegt, dann ähm, ist die Kamera quasi ins Nichts geleitet und dreht sich noch wild um einen selber rum. Man verliert sehr stark die Orientierung dadurch. Das Ganze, dem Ganzen kann man vorbeugen, indem man ähm, weiter weg vom Gegner fliegt dann ganz schnell oder eben einfach äh, in den Nahkampf geht, sprich wild ähm, auf den Gegner zu oder auch einfach ähm, Attacke, Attacke ähm, drückt, indem wenn man nämlich die Attacke ähm, den ähm, Schlagknopf schnell betätigt, dann geht man auch einen Schritt auf den Gegner zu. Das heißt, erst wenn man wieder im Nahkampf ist, sieht man den Gegner wieder. Und wenn er dann wieder weiter weg ist, dann, dann kriegt es die Kamera wieder gebacken, aber ähm, zu bestimmten Winkel, da verliert man den Gegner ganz viel aus den Augen. Das ist eines der Mankos, die ähm, man sehr stark angreifen muss im Spiel.
1: Okay. Was ist dann denn dein
3: äh, Fazit? Du als Dragon Ball Fan wie ab? Ich finde es nach wie vor unglaublich gut. Trotz allem die Kamera ähm, muss man daran muss man sich gewöhnen. Man gewöhnt sich mit der Zeit dran. Wenn man das Spiel wirklich mag ähm, und uns eine Zeit lang spielt, gewöhnt man sich an die Kamera. Man äh, weiß es zu verhindern, den Gegner aus den Augen zu verlieren. Und man kann auch ähm, quasi auch wenn man nicht weiß, wo der Gegner ist, drückt man einfach nur X, dann dasht man auf den Gegner zu, dann drückt man noch mal X und noch einmal. <lacht> Dann gibt es die neue Funktion, die es noch nicht gab, dass man direkt auf den Gegner hinzu, äh, zufliegt automatisch und hinter ihm rauskommt. Das ist äh, eine, strategische, äh, ähm, eine strategische Aktion, um den Gegner auch immer von hinten zu überraschen teilweise, wenn er irgendwelche Kamehamehas oder so auf einen schießt. Dann die Gra ähm, weswegen ich das Spiel noch sehr gut finde, ist die Grafik ist unglaublich ähm, nah am Anime, also näher geht's nicht mehr, sage ich, weil man kann den... Man von, kann den
1: von den... Figuren, ja von den, Modellen. Von weil, den Modellen, weil ja. weil die Umgebung doch relativ karg ist, eben weil es ja so ein, so in diese also 3D alles und, ähm, richtig, ja. und man eine weite Distanzen zurücklegt, ist da eigentlich aber auch in der Umgebung äh, nicht viel zu sehen. Also sind doch jetzt. Äh, das ist blöde,
3: Gras und Steine. Große Gras, Texturen, Steine, genau. Also. Ja, das einzige Highlight ist die zerstörte Stadt, in der man wieder kämpfen kann. Ähm, Fans der Serie kennen die, die, die Levels sind gleich geblieben. Side Tanker G1 auf der Playstation 2 haben sich die Levels nicht verändert. Es ist eine ähm, es ist quasi schon die werte Levels. Quasi. Eine liebgewonnene Tradition. Ist so, ja. Also, und das Spiel lebt auch von Tradition. Dass sie, dass es wird eigentlich nur von Dragon Ball fans gekauft. Die gibt es aber nach wie vor ähm, Genug zu zum Millionen, möchte ich äh, einfach mal übertreiben. Und ähm, auch die werden das Spiel wieder kaufen, sag ich. Weil ähm, es ist wieder schnell, es ist wieder die, die wichtigsten Charaktere sind dabei. Die wichtigsten Spezialattacken sind dabei. Ähm, die Echtzeitverwandlungen sehen bombig aus. Diesmal noch besser als das kleinste Next Generation im Vergleich zu PlayStation 2. Aber ähm, die Verwandlung vom Super Saiyajin bei jedem Charakter, die wird durchgezogen von vorne bis hinten. Also die dauert schon gute drei Sekunden. Ich nenne es einfach auf Power Phase mit Schreien <lacht> und guter Mimik und dann ähm, dann geht's halt mit neuen äh, Attacken los und man ist stärker und schneller und man fühlt diesen Dragon Ball, die Dragon Ball Atmosphäre ist eben wieder da und ähm, das Kampfsystem ist im Vergleich zum vorherigen Teil teilweise ähm, vereinfacht worden, teilweise ersperrt worden. Das ist ganz komisch, da auf der PlayStation 2 ähm, man noch äh, auf einen Knopf ausweichen musste, auf einen anderen dann ähm, Strelle abgewehrt hat, das ist es jetzt alles auf R1, den man gedrückt hält zum Abwehren. Und je nachdem, welchen Aktionsknopf 3, ähm, 4 man dazu drückt, wehrt man eine andere Aktion ab. Das heißt, es gibt immer Attacke und Konter. Ähm, im gegenseitigen Wechsel. Das macht das Spiel unglaublich schnell, zudem eben den ähm, perfekten Condor, ich weiß nicht, wie der jetzt genau heißt, ich glaube, Spitzenteleportation auf Deutsch. Das heißt, im richtigen Moment äh, die Block-Taste gedrückt, einmal kurz teleportiert man sich weg vom Gegner und Condor dann aus und dadurch gibt es wieder dieses Dragonball-typische conda hier, conda da, ich teleportiere mich weg. Okay. Ich finde es unglaublich gut. Okay, Sebastian, wir, wir danken dir für <lacht> dein präzise
1: formuliertes Fazit. Oh, das
3: war das Fazit schon? Ja. Okay, das zum Fazit möchte ich sagen: <lacht> Ups, ähm, ja, das Fazit ich möchte sagen, ist es für Fans wieder ähm, einfach ein Muss. Für alle anderen, die sollten es skeptisch, äh, skeptisch betrachten, da ist. Ich glaube, die haben ähm, auch besser was ruhig. zu tun. Ja, also,
1: ich glaube, das sind dann eher die Leute, die sich Tekken 6 zum Beispiel zulegen.
3: Ja, das ist halt was anderes. Das ist halt ähm, auch für Leute, die Tekken 6 und, und Street Fighter ähm, satt haben, ist das eine gewohnte Abwechslung, möchte ich sagen. Ja.
1: Also, wie gesagt, du bist ein Dragon Ball-Fan, du hast es tapfer verteidigt, äh, Premierenauftritt übrigens für dich hier im m -Cast. Ja, schön Willst du vielleicht nochmal kurz sagen, wer du eigentlich bist? Weil so. irgendwie haben wir die Vorstellung durch übersprungen. Ne, wir haben gesagt, praktikant Sebastian, aber er kann auch gerne noch zwei Worte... Genau, machen. du kannst ja sozusagen, ähm, So wurde ich geboren
3: als praktikant Sebastian, so werde ich sterben. Oh echt? <lacht> Nein, also ne, wa was du
1: so machst, äh, wie du hier hingekommen <lacht> bist und... Ähm, Vielleicht, wie es bisher gefallen hat und äh, was du für dich jetzt hier noch
3: erwartest. Ähm, ja, ich ähm, bin, wie gesagt, seit einer Woche ähm, Praktikant bei der M-Games und mir gefällt es super toll. Ich studiere normalerweise Japanologie, deswegen ähm, auch das Interesse an Dragon Ball, sage halt ich jetzt einfach mal. <lacht> ähm, und Ethnologie in äh, Unterfranken.
1: Daher und erklärt sich auch dein äh, Schrecklicher Dialekt ja. Ja,
3: Dialekt, ja. Das könnte schlimmer sein. Ja, ich bemühe mich, ich bemühe mich. Ah. <lacht> ähm, und ja, was erwarte ich mir hier noch äh, nach wie vor? Ähm, dass ich viel darüber lerne, wie, wie, wie die Redaktion so tickt, wie, wie die Spiele Tests gehen, wie die äh, Previews laufen und dass ich weiterhin auch ähm, tatkräftig zur Hand gehen kann hier. Und du konntest natürlich äh, eines deiner Lieblingsspiele testen. Ich konnte eins meiner Lieblingsspiele testen. Gibt es noch irgendwas, worauf du dich jetzt freust?
1: In den nächsten zwei, Mon zwei Monaten machst du es hier noch? Bis Weihnachten. Also, also bis ja. Weihnachten, genau. Gibt es ähm, noch irgendwas...
3: Da ich ähm, im Moment nicht ganz einen Überblick habe, hoffe ich, ähm, dass Spiele kommen wie. Ja, du hast ja erzählt, dass du
1: dich total auf Assassin's Creed 2 gefreut hast und dachtest, auch cool, und mach jetzt genau. und dann mach äh, ich das Praktikum. Und dann warst du sehr enttäuscht, dass du davon gar nichts mehr gesehen hast, weil der Test dann ja schon in der Ausgabe Richtig. drin war und wir ja schon über andere Dinge gesprochen haben.
3: Da das hast ein bisschen hart, geknickt, ja. 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 Ein bisschen. Da Aber da reden auch. wir ja nächste Woche noch drüber.
1: Genau, das kommt ja nächste mhm. Woche erst im Handel.
3: Genau. Ach, wir nächste Woche nochmal darüber, dass ich geknickt bin. Nein, über Assassin's Creed. Aber vielleicht auch, dass du geknickt bist. Das kriegen wir runter. Das kriegen wir unter, Na gut.
0: Genau. Okay, dann gehen wir zum Schluss über. Weil ich glaube, wir hatten ein abwechslungsreiches Programm diese Woche. Das kann man so sagen. Und ja, das Übliche. Ähm, ja, wenn es euch gefallen hat oder ihr irgendwie meckern wollt, dass ich jetzt Dragon Ball scheiße finde. Nur zu, tut das. Stört mich auch nicht. Tut es wirklich. Ach, ja, das... Egal, also Meinungen, Kommentare, Vorschläge, dieses, was auch immer, nur her damit. Entweder auf der Webseite www.maniac.de unter den Kommentaren unter den Podcast oder per E-Mail. Dann kommt es auch garantiert direkt bei mir an, podcast.maniac.de Und was gibt es sonst noch? Webseite besuchen, ist immer gut. Podcast bewerten auf iTunes, haben wir auch nichts dagegen. Extended Podcast gibt es noch immer, die gleichen zwei Folgen, die lohnen sich auch zum fünften Mal
1: anhören, also nur zu. Ähm... Was habe ich jetzt gerade ja. vergessen? Webseite Eigentlich besuchen? nichts. Äh, man kann ja vielleicht noch sagen, dass... Äh, Ach so, Heft kaufen. Heft kaufen ja, genau, ist auch genau. gut. Aber, ja, aber ähm, diejenigen, die schon mal Feedback geschickt haben an podcastemaning.de, sollen wissen, das wird alles gelesen von allen und Ulrich freut sich mal ganz besonders, wenn er ähm, Feedback bezüglich des Podcasts bekommt. Mhm. Also könnt ihr euch ruhig mal kurze Mails schreiben.
0: Ja, das ist nie verkehrt. Und wie gesagt, Heft kaufen ist auch eine gute Idee. Mobile Gamer auch kaufen, aber da haben wir am Anfang drüber geredet. Also... Kaufen immer gut, abonnieren im Fall von M-Games auch sehr gut. Und ja, dann bis nächsten Freitag voraussichtlich. Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.